1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Get-Podcasts, ähm, heute auch wieder mit dabei Elias Blessing. Hallo. Ah, ja genau, das mit den vollen Namen wollten wir uns eigentlich sparen, gell? also da Elias ist da. Wer ist noch da? Der Max. Hallo alle miteinander. Ja, hallo. Äh, und meine Wenigkeit, der Dominik ist auch wieder da und gleich mal vorweg, komplett ohne Vorbereitung heute. Hm. Mm. Da kommt wieder das Krieg ein rein. Nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Naja, die Vorbereitung bestand in äh, Wein und Mag gute Wein. dieser äh, gute Wein. Äh? Gute kleine, gute, gute Glase Weine wirkt das schon. G
2: gute Weine für gute Vorbereitung, aber.
1: Das Einzige, was jetzt wirklich äh, scheiße war, also wo ich mir zuerst überlegt habe, ob wir das Intro noch einmal machen, ist diese, diese Aufnahme, die wir da jetzt gehört haben. Jazz, ich liebe Jazz, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also. Die haben in der Aufnahme irgendwas total vermurkst. Es brummt. Das liegt nicht an meinem Equipment. Wir haben das noch einmal gegengehört, nur am Laptop. Äh, es brummt einfach diese Aufnahme. Und das Problem hatten wir hier auch am Anfang mit, äh, mit Einspielern. Und das liegt einfach daran, dass äh, wenn man sein Audio-Equipment und den Laptop, der abspielt, äh, am selben äh, Steckerverteiler hängen hat hier und der dann auch noch so fies ist und ein Licht hat, das so leicht flackert, ja, So, hallo, ich bin ein, ich flackere. ja, Das überträgt sich auf das ganze Audio-Setup. Prost, ja. Schon wohl. Und, ähm, und, und du hast dann überall dieses, dieses Brummen drauf. Und das vermeiden wir jetzt damit, indem einfach das komplette Audio-Equipment, also sprich der Kopfhörerverstärker und das Mischpult, auf einer eigenen Steckdose hängt, wo sonst nichts hängt und dadurch kein Brummen. Schön, stille.
2: Naja. Zurzeit habe ich allerdings auch noch kein Brummen bei mir zu Hause festgestell äh, festgestellt. Ich habe mir nämlich gerade eine Leiste gekauft, eine Steckerleiste, so ein Teil, mit zwei Schaltern.
1: Wo man Wozu zwei Schalter? <lacht> so ein bisschen Strom bisschen und ein. <lacht> bisschen, Strom und ein bisschen, <lacht> bisschen Strom und ein bisschen mehr ein. Die Lampe
2: soll leuchten <lacht> in Stufe Nummer 1 und Stufe Nummer 2 soll dann auch wirklich der Strom fließen. nein. Äh, zwei Schalter dafür, eben jeweils für fünf, äh, für fünf Stecker auf der Leiste, dass ich die voneinander da trennen kann.
1: Verstehe ich, mir ich gedacht, jetzt erst immer, also ich, wie bei Jagd auf Roter Oktober, zu ja, so einen Schalter, der ist so weit weg vom anderen, dass, dass du zwei Leute brauchst, um einzuschalten und auch nur, wenn du gleichzeitig schaltest, <lacht> <lacht> die Sicherheitsfeatures. Nur dann geht der Subwoofer, der die Nachbarn ärgert. Ja, das ist der Special Trick
2: dass ich nicht alleine um vier in der Früh auf die Idee komme, mal auf Maximum aufzudrehen oder so. Obwohl es mich ja wieder reizen wird. Aber mein Verstärker ist einfach zu
1: schwach in um die Brust. Also, da ja, das, das, das Problem ist, mein Verstärker ist zu gut. Ich kann nicht voll aufdrehen. Es geht unmöglich.
2: <lacht> ja, ich habe da allerdings auch irgendwie einen taktischen Fehler gemacht. Ich, mein, ich weiß, das ist jetzt eigentlich nicht eben in unserem Programm das nicht existiert, drinnen, aber ich mach mal weiter. Und zwar, ähm, du als so audiophiler Mensch, das wollte ich eh gleich mal fragen, äh, meine Boxen unterstützen B-Amping. Die haben verschiedene Frequenzweichen drinnen und ich habe äh, eben zwei Anschlussmöglichkeiten. Äh, an die Boxen hinten, jetzt sind sie eben gebridged, so dass ich an einem Eingang anschließe und äh, das Signal wird daneben eben äh, von den einzelnen Frequenzweichen aufgelöst und dann die, an die dementsprechenden äh, Hoch-, Mittel- und Tieftöne weitergegeben. Und jetzt ist meine Frage, wäre es da nicht viel intelligenter, anstatt Stereo-Verstärkern, dann einfach gleich 5.1, 7.1 Verstärker zu nehmen? Weil da habe ich ja unter habe ich ja eine andere Anzahl an Endstufen drinnen, wo ich jeweils einen Kanal dann auf die, äh, auf die Höhen, mit, Schrägstrich mitten und auf die, auf, die, auf die Bässe eben legen kann.
1: Naja, schauen. Äh, im Endeffekt, äh, die Receiver haben heute alle schon einmal eine Einstellung, äh, wie groß deine Boxen sind. Das klingt immer so komisch, ja, wie groß sind meine Boxen. Das liegt einfach daran, äh, also ich weiß, ich kenn's noch von meinen... Du meinst der das Litervolumen, oder? Nein, naja, misst das ein. Und weiß dann quasi, was für eine Range hat die Box, die einzelne. Ja, also ich, ich, macht halt mein Receiver. Äh, und ähm, das ist halt, äh, wenn du nur so Regallautsprecher auch hast, die werden halt als kleine Regallautsprecher dann angegeben, bei mir in dem Setup, äh, weil er sagt, ja, die haben halt nicht so einen Dynamikumfang. Also die gehen bei 20 Kilohertz los und hören aber dann schon irgendwie bei 100 Hertz auf oder sowas. Also relativ Weit über den ganz Tiefen. Und meine ganz Großen, die werden halt als große ausgegeben, die haben dann, äh, die gehen runter, bis ich glaube, 22, 25, sowas. Hertz. Mhm. Äh, beziehungsweise gehen rauf auf äh, 40 Kilohertz. Nicht, dass das, das Messmikrofon noch da blasen wird, aber das können sie. Äh, ja, aber zum Beamping, äh, da gibt es eigene Receiver, die das unterstützen. Die brauchst du auch. Es geht nicht anders. Du kannst nicht dem Receiver sagen, ja, ja, ich habe jetzt
2: hier 9.1, die unterstützen ja großteils schon B-Amping, also die, die jetzt so ab der Mittelklasse. Ja, das
1: ist B-Amping überhaupt? Naja, das B-Amping heißt im Endeffekt nichts anderes, als äh, du hast halt einen Full-Range-Lautsprecher, also wie mein Receiver das halt sagt, ein großer Lautsprecher, ähm, der halt abbilden kann von 40 Kilohertz, 40.000 Hertz, also total hohe Töne, bis zu 22 Hertz runter, total tiefe Töner, wo du eigentlich überhaupt keinen Subwoofer mehr bräuchtest, weil das tief genug ist. Jetzt ist es aber so, Das die ist Ansichtssache. Talks, ja, ja, gut. Die, ja, ich brauche den, weil das Einmessprogramm den verlangt. Sonst hätte ich eigentlich gar keinen, weil ich brauche das wirklich nicht. Ja. Ich, ich, ja, Ansichtssache. Ja, ja oh gut, ja, soll so sein. Ich, ich, ich werde mir irgendwann mal noch einen zweiten zulegen, weil der hat einen Durchschleifausgang Aber ist egal, das ist, führt, jetzt, führt jetzt zu weit. Ähm, das b amping tut jetzt das, äh, normalerweise würde die Box jetzt ja nur ein Signal kriegen, Strom rein, Strom raus, einmal, ja, wo quasi die komplette Range von 40 kHz bis auf 22 Hz äh, daherkommt. Ja, ähm, die Box kann jetzt aber natürlich ist nicht viel abbilden und die Box ist b amping fähig Das heißt jetzt, äh, es sind die hohen Frequenzen von den tiefen Frequenzen Uh, auf der Ansteuerelektronik die in der Box drinnen ist, wie die jetzt genau ausschaut, fragt mich nicht. Uh, auf jeden Fall, dort ist das noch einmal getrennt. Das heißt, ich kann auf einem Anschluss, also ich habe vier Anschlüsse hinten auf der Box, ja, obwohl das eigentlich nur ein Monokanal ist, aber du kannst ihm quasi sagen, die hohen Frequenzen auf das Anschlussterminal, Strom rein, Strom raus, und die niedrigen Frequenzen auf das Anschlussterminal, Strom rein, Strom raus. Aber immer noch ah, auf okay. einem Kanal. Das heißt, die Box kann das noch einmal schöner und feiner auflösen, und äh, das muss aber der Receiver unterstützen. Und äh, ein richtiger b amping receiver hat eben dann entsprechend auch pro Kanal vier Ausgänge. Mhm. Das muss er haben. Meiner hat das nicht. Ich habe es auch gebridged. Ich muss sagen, ich höre es nicht.
3: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Das ist ja. die Frage.
2: Keine Ahnung. Ich, ich habe es mir nur gedacht, eben, weil die Boxen schon die, die, äh, die Möglichkeit haben zum ja. Beamping. Wieso sollte ich es nicht verwenden und ja. was sollte ich mir dann am geschicktesten nehmen dafür? Das
1: Thema ist auch, dass die B-Amping-fähigen Receiver halt ihre Wattzahl pro Box, das ist nicht pro Box, sondern es ist pro Kanal. Das heißt, wenn das Ding jetzt, keine Ahnung, 100 Watt pro Kanal kann und deine Boxen können 200 Watt, ja, weil das ist dann wieder, das ist dann muss man sich dann anschauen, wie das wieder der Hersteller angibt und so weiter. Aber im Endeffekt ist es dann so, du hast zwei Kabel hinliegen, hinliegen quasi. Ja? ja Das heißt, du bringst doch mehr Strom in die Box rein. Das heißt, du bringst doch mehr Watt in die Box rein. Ja? Also das bringt natürlich auch was. Wenn du einfach das doppelt ja. liegen hast, kriegst du einfach mehr Durchsatz und dadurch auch mehr Leistung aus der Box raus. ja ja, 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 ja. Muss man dann halt anschauen, wie das dann ja wie das wie das auch ist, immer, auf jeden Fall ist der Verstärker das zu schwach.
2: Ich würde ja. da 120 Watt RMS reinpumpen können in je Box. Was, was, was ähm, hast du jetzt
1: für ein Receiver, wenn man fragen darf?
2: An, das muss ich schon in einem Amazon-Account. Nein, ich
1: meine jetzt Marke. Äh, an Sony. An Sony, okay. Äh, da kann ich da einfach nur sagen: Ja, Sony ist gut, wenn du irgendwie die Sony-Boxen dazu hast und äh, wer kauft sich absichtlich Sony-Boxen? Macht keiner, keiner. Es sei denn, du kaufst dir das komplett Set. Ja. Ja. Und von daher würde ich auch den Sony Receiver nicht kaufen mehr, ja? sondern Onkino oder ist für die, Denon oder Ja, aber um der Hammann ist für die Boxen empfohlen
2: worden. Tatsächlich? Ja, ja. Okay. So bin die ich Frage ist, von wem? <lacht> von wem? Von äh, wem? Ja, das kann ich dann natürlich nicht äh, ja. zu 100% beantworten. Nein, aber du
1: kannst, äh, du kannst schauen auf äh, area.dvd.de glaube ich war das. Die haben ganz gute Vergleichstests, was so, was so Dinge angeht. Mhm. Und, und die, uh, relativ aktuelle Dinge drinnen. Ich uh, liebe meinen Harman Kardon aus ganz einfach aus ästhetischen Gründen. Der gefällt mir einfach ist nicht gut.
3: Ja?
1: Mhm. Uh, rein aus, aus, aus technischen Gesichtspunkten würde ich wahrscheinlich eher an, an, an denen oder einen Onkyo nehmen. Ja. weil Die sind einfach technisch noch einmal ein bisschen besser. Die haben auch uh, Knöpfe und Drehregler und nicht alles über Menüs bedienbar. Das ist nämlich was, was mich bei meinem eigentlich von Anfang an gestört hat. Wo ich aber einfach drüber hinweg schaue, weil ich es wenig brauche, äh, sind einfach die Menüs und die Fernbedienung ist irre langsam. Das ist so mühsam. Mhm.
2: Ja, da sind wir eh schon wieder beim nächsten Thema, das wir auch schon mal so besprochen haben. Mhm. Das Thema Fernbedienungen und
1: Infrarotsteuerung. Das hatten wir auch im in der letzten Folge mit, mit dem Raspberry Pi schon, wenn du dich erinnerst. Echt? Haben wir das schon besprochen? Ich glaube, wir haben es kurz angeschnitten zumindest. Äh, mit... Äh, Raspberry Pi mit dem äh, mit dem Geschichtel mit äh, mit mit deiner weiter. Ah, ja ich glaube schon
2: wieder genau genau genau
1: ja naja Elias das ist ist es bei dir nicht wirklich wirklich geplant oder sind die so Wohnzimmerbeschallung irgendwie was Großartiges anzuschaffen die reicht irgendwie Boah. so kleines Boxen Setup 2.1 für ein Laptop ja ich
4: muss sagen momentan ist es einfach so dass äh, ich ehrlich gesagt Sachen habe, die, die ich dringender brauche, die ich mir besorgen muss. Mhm. Und derweil lebe ich halt mit den ganz normalen Computerboxen, die sind ganz okay. Ja.
1: Was hast du da momentan? Äh, von Logitech. Logitech, ja. Naja, es ist eigentlich witzig, also äh, wenn du jetzt so diese, diese Standard-Computerboxen hernimmst, äh, da gibt es eigentlich eh relativ viele Hersteller, die für, auch für kleines Geld, eigentlich ziemlich viel Klang rausholen. Da, ja. Ich habe jetzt Privater die Bose stehen, die habe ich mir auch vor Jahren einmal gekauft und die waren eigentlich ziemlich teuer, aber meine Schwester zum Beispiel hat, hat auch Logitech, so ganz 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 kleine Plastikbomber irgendwie mit, 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 einem, mit so einem Mini-Subwoofer ja? ja. Tieftöner kann man eigentlich nur sagen, Subwoofer ist das nicht und das klingt eigentlich ziemlich gut also, und, und ich kann mich auch erinnern, auch deine sind eigentlich ziemlich. du hast überhaupt nur zwei stereo also so Ja genau, also ich habe ja?
4: keinen Tieftöner oder so dabei aber vorläufig reicht's. Ich meine, natürlich hätte ich gern irgendwas Cooles, Tolles. Mm. Aber ja, ich, ich muss sagen, dazu fehlen mir momentan die Muse und das Geld.
1: Ja, ja, ja ich, ich habe ja, hab ja auch jahrelang gespart auf das Zeug. Wenn inzwischen jetzt äh, der Max und ich arbeiten ja normal, wir können uns das locker leisten. Du bist noch voll am Studieren, da ja. hat man einfach andere Prioritäten, da geht man gern feiern einfach. Ja, aber so und, ist das auch. Ich meine, bei mir ja.
2: ist der Sound auch immer auf der Strecke geblieben, solange ich nicht selber zum Arbeiten anfangen habe. Oh also da, aber das war für mich ganz klar eine der ersten Sachen in meinem dritten Monat oder so. Hm. Gescheite Anlage muss ja. Her.
1: Bei, mir, bei mir war das auch eigentlich, wie ich, wie ich bei meinen Eltern ausgezogen bin vor ein paar Jahren und, und dann die eigene Wohnung hier hatte. Da hat sich bei mir auch eigentlich erst die Frage gestellt, hm, sag mal, hm, ja, wie ist das eigentlich mit dem Sound? Ja? Weil äh, vorher hatte ich einfach noch nicht, äh, nicht, nicht den, den, den Platz und ich meine, ich habe einfach nur meine Eltern geärgert, wenn ich auch nur ein bisschen lauter die Musik aufgedreht gehabt habe. Und ja. von um eins in der Früh überhaupt Musik aufzudrehen, war ich weit entfernt. Ja? Also da ist überhaupt nur mit Kopfhörern gegangen. Äh, ja, es hat sich eigentlich erst dadurch gestellt, dass ich da rübergezogen bin und ja, und dann habe ich auch irgendwie, also ich weiß nicht, zwei Jahre gespart oder was, und dann habe ich mir mal, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie habe ich das gemacht, genau, ich habe mir mal nur den Receiver als erstes gekauft, weil ich mir gedacht habe, ich kann die Boxen von meiner Stereoanlage da ja dranhängen. Das hat eigentlich auch schon ziemlich gut geklungen. Und dann hatte ich halt eben einmal den Receiver drinnen, der was ansteuern konnte, was ordentlich ist, und dann habe ich mal halt äh, im Sommerjob mit den ersten 1.000 Euro, die ich da verdient habe, äh, Zwei große Standboxen in Stereo gekauft und die stehen immer noch da und die werden auch sicher noch die nächsten fünf bis zehn Jahre da stehen. so, Weil, ja, Geht ja nicht schlecht. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, ganz ernsthaft, was tut sich da im Audiosektor? sektor Das sind immer so diese, diese, diese Möchte-Gern-Sachen, wo sie sagen, ich habe eine neue Membran entwickelt, die jetzt eine bessere Abstrahlcharakteristik hat und so weiter. Das ist alles ist so psychoakustisch Uh, wenn du da bessere MP3 abspielst, dann klingt das schon besser, als uh, wenn es Ding wie die Box um 200 ja. Euro teurer kaufst. Das Wir hatten hat schon so wirklich hd musik Naja, darauf will ich jetzt hinaus. Ich, ich möchte, mir jetzt, uh, <lacht> möchte mir jetzt noch ein Dings kaufen. An, ach Gott, wie heißt dieses Ding? Uh, ein. Naja, das ist ja das Thema. Es gibt uh, keine uh, Super-Audio-CD-Player uh. mehr. So reinrassige. Ich meine zumindest keine Leistbaren. Gibt es schon, es ist, gibt so diverse, Prost. Prost, Prost. Es gibt so diverse, äh, so diverse Hersteller, die da wirklich noch äh, reinrassige Geräte nur dafür bauen, äh, aber die, da zahlst du nicht. Also da, da kostet ein CD-Player 1.000 Euro. immerhin. Ich wer, wer, wer will sich das leisten so? Ja? Und deswegen brauchst du halt einen DVD-Spieler, der das kann und der halt aber audiomäßig gut ist. Und da kriegst du dann halt so um 400 Euro circa kriegt man dann gute Geräte und das ist momentan auch auf meiner Liste irgendwo ganz hinten. Naja. Also, muss ich das fürs Auto machen, das ist wichtiger, weil ich muss in die Arbeit fahren.
2: <lacht> naja. Ja, da kommt
1: man einfach nicht aus. Ja. Naja, ähm, was wir noch vergessen haben zu erwähnen, Ganz am Anfang haben wir gespielt, da ein Musikstück. Woher kam das? Das kam Soundcloud. Haben wir das irgendwie oder wo hast du das her? Um, ja, über Soundcloud. Ich weiß es auch nicht mehr Bist welchen. du da für einen Artist gekommen, den man nicht aussprechen kann? Genau. Skelikova und Zajacek. Genau. Nehme ich mal an. Aber gut, ich würde auch nie auf den Namen komm, äh, auf, äh, darauf kommen deinen Namen mit Donets auszusprechen, sondern ich würde auch Donjits oder irgendwie so dazu sagen. Donjits. Ja. Yeah. Auf jeden Fall. Äh, auch immer. Auf jeden Fall. Wir werden das verlinken wieder in den Show Notes. Äh, danke für die Musikspende, auch wenn sie gebrummt hat. Ja.
2: da könnte man gleich mal eine E-Mail schreiben, wie sie das. Äh, das hm, wer weiß, ob die Deutsch kann? Ja. Es wahrscheinlich Schaut ziemlich, schaut, schaut ziemlich tschechisch
1: für mich ich aus. Du, ich sage mir immer: Leute, die das Internet bedienen können, können auch Englisch. Ja. Und Leute, die es schaffen, Sound ins Internet hochzuladen und äh, also. Ba Bam! Nicht, da kriegst du eh schon zu den Top 3 dazu. <lacht> da kriegst du den oberen
2: 3%. <lacht>
1: Endlich mal sind wir irgendwo bei den oberen 3% dabei. <lacht> äh, apropos obere 3%. Uh, über die Weihnachtsfeiertage war der Chaos Communication Kongress. Uh, weiß nicht, habt ihr davon schon jemals was gehört? Nein. Gar nicht. Nein. Max, du? Uh, ein bisschen. Also Chaos Computer Clubs sagt dir vielleicht noch was
2: am ehesten. Oder Konrad-Kart-Casino. <lacht> Wo ist das?
1: CCC. <lacht> ja, es ist auch der CCC. <lacht> Deswegen, ja. Aber es ist ein anderer CCC. Ja stimmt, das kommt als erstes, wenn man das in Google eingibt hier, genau. konrad Card Casino Nein, ich meine natürlich den Chaos, Chaos, Computer, Club. Chaos Computer Club beziehungsweise den gleichen, gleichen akronym beziehungsweise Chaos Communication Kongress der fand die letzten Jahre eigentlich immer in Berlin statt und letztes Jahr jetzt das erste Mal im Kongresscenter Hamburg weil die einfach in Berlin aus allen Nähten geplatzt sind ich glaube in Berlin gehen irgendwie in das ganze Kongresszentrum irgendwie 1000, 2000, 3000 maximal Leute rein und äh, das ist irgendwie die Anzahl an Leuten, die in, in Hamburg in den Saal 1 reinpassen. Ja, also was dort damals im kompletten Kongresszentrum unterwegs war, geht dort in einen Saal rein. Mhm. Und die haben aber, ich glaube, ich weiß nicht, Zahl 1, Zahl 2, Zahl 3 sind die Größen sowas und dann haben es noch diverse so Assemblies irgendwo anders in irgendwelchen Seitenräumen und so weiter. Ich war leider nicht dort. Ich habe es mir fix vorgenommen für nächstes Jahr, dass ich hinfahre. Das ist immer äh, zwischen Weihnachten und, und Silvester. Naja, mhm. und worum geht's dir jetzt eigentlich? Und naja, der Chaos Computer Club, äh, da gehe ich vielleicht, hole ich einmal ein bisschen aus, ja, wenn ich darf. Äh, der Chaos Computer Club äh, hat sich gegründet damals in den Anfängen des Internets Da war es ja noch so, dass du keine Modems hattest, sondern sogenannte Akustikkoppler. Ja, das heißt, ja. du hast ein Gerät gehabt, das ist ein Computer angeschlossen, es war im Endeffekt ein Lautsprecher und ein, ein, ein Mikrofon und du hast dort deinen, deinen Hörer draufgelegt von einem Telefon, damals hatte man auch noch Festnetztelefone, das wissen heute auch nur mehr wenige, dass es sowas mal gab ja. und da hast du den Hörer draufgelegt und dann hast du dich wirklich über Tonwahlverfahren mit einem anderen Computer verbunden und damals gab es das sogenannte BTX, ja, das ist Ach Gott, wie, was ist das wieder für Akronym? Auf jeden Fall, das waren so die Anfänge des Internets für zu Hause. Und das haben im Endeffekt damals nur die Post, Telekom sozusagen und Banken verwendet. Und Du konntest dich dann mit so ganz rudimentären Systemen nur bei Banken ein. Bloggen.
2: BTX ist das sowas Ähnliches wie das, äh, wie das französische
1: Telnet das, äh ich glaube Telnet ist schon wieder das hat schon wieder Protokolle und ist schon wieder ziemlich
2: das haben sie ja jetzt gerade erst abgestellt das ist ja bis jetzt gelaufen das Telnet
1: äh, ja warte mal BTX jetzt muss ich mal schauen BTX was genau Bildschirmtext heißt das <lacht> heißt das äh, und das Thema war eben das äh, da hat es eine kleine Gruppe Leute gegeben, die das damals gehackt haben und die dann quasi da mit den Banken irgendwie, äh, der konnten dann Überweisungen durchführen und gratis im Internet, also im Internet da irgendwelche Sachen machen. Ja, auf jeden Fall so hat sich das damals gegründet. Die haben das damals irgendwie veröffentlicht dann und äh, wurden dann so, das waren so die, die, die ersten deutschen Hacker sozusagen. Ja? Und die haben dann einen Club gegründet, der hieß äh, der Chaos Computer Club. Also mal die Gründung des Chaos Computer Clubs. Das ist dann gewachsen. Äh, Im Endeffekt, äh, was ich so weiß, hat, hat der so dass äh, die Aufgabe oder die, die ähm, äh, sich zur Aufgabe gesetzt, sozusagen äh, äh, da als Plattform zu dienen äh, für so Hacks, wo darf, sicher
2: sind, ja. Die Themen von Ihnen als Beispiel. Biometrie und DNA-Datensammlung, damit beschäftigen sie sich, also wenn man jetzt zum Beispiel ans neue iPhone eben denkt, mit einem Fingerabdrucksensor, wie leicht sowas eben zu hacken ist und wie unsicher das nicht ist, dann digitale Intimsphäre, elektronische Gesundheitskarte, also wie leicht unsere E-Card zum Beispiel zu fälschen ist, Staatstrojaner, also wirklich Hacks äh, die dem Auftrag von, von, von Staaten und äh, Großorganisationen in den Umlauf, gebra in Umlauf gebracht werden, Vorratsdatenspeicherung und Zensur und Netzneutralität sind so einige Themen ja,
1: von Ihnen. Es sind, sind, sind die heutigen Themen und die sind halt eben über die Zeit gewachsen. Also es hat sich immer so als Plattform verstanden, wo Leute, die auf irgendwelche Sicherheitslücken draufkommen, äh, hinkommen können und äh, wo dann eben auch der, eben Beratung stattfindet, wie, äh, wie liegt man sowas dann sozusagen in die Öffentlichkeit. Also da gibt es ja auch gewisse Sachen, dass du sagst, du musst es responsible machen, du musst zuerst äh, der Firma mal, die Firma mal kontaktieren und denen quasi mal Zeit geben, die Lücke zu fixen. Äh? Und äh, nur wenn sie quasi das nicht in einer halbwegs einer sinnvollen und, und und Zeit machen die irgendwie, wo, wo du sagst, ja, das ist irgendwie dem, dem Sicherheitsleck angemessen. Ja, äh, kannst du dann quasi in die Öffentlichkeit gehen und sagen, uh, die haben ein Problem, ja, quasi um den Druck zu erhöhen dass du, und beziehungsweise die Öffentlichkeit zu informieren. Und ich weiß nicht, da gab es ja zum Beispiel vor kurzem da irgendwie dieses, äh, dieses Leck auch von den Cisco-Geräten. Cisco ist eine, so eine, so eine Netzwerkfirma. Nicht und nur von Cisco. Cisco, Links ist alle möglichen Router und äh, wo in der Firmware äh, quasi eine Hintertür auf einem gewissen Port, der überall gleich ist, äh, gewesen ist, wo du einfach, wenn du da reingekommen bist, also dir einen Exploit schreiben hast können und im Endeffekt dann war der Router offen und du warst Admin auf dem Router und hast quasi die komplette, den kompletten Datenverkehr, der über diesen Router gegangen ist, ab, äh, mitlesen können. Mhm. Ja. Äh, wie auch immer, das sind diese Sachen und äh, der Chaos Communication Kongress ist quasi eine Veranstaltung, die jährlich vom äh, Chaos Computer Club eben äh, ausgerufen wird. Äh, das ist jetzt eben in Hamburg momentan im Kongresszentrum. Riesen, riesen Kongresszentrum. Passen, glaube ich, dieses Jahr 6000 Leute waren auf äh, dem Kongress. Also richtig, richtig viele Leute, international auch. Und äh, wo einfach diverse Hacker äh, Vorträge halten und äh, äh, auch Workshops kannst du dort machen, du kannst Löten lernen zum Beispiel. Was äh, kann man? Löten kannst du lernen. Also, also da kannst du, kannst du diverse Workshops machen, dann kannst du auch Workshops in Forensik machen oder Workshops in, äh, dann gab es zum Beispiel äh, eine Gruppe, die schon auf, einem anderen, äh, auf einer anderen ähnlichen Veranstaltung quasi das entwickelt hat damals, die haben, haben ihr Projekt Seidenstraße genannt, das ist ein Rohrpostsystem das auf äh, Drainagerohren, die sehr, für sehr wenig Geld äh, zu haben sind, äh, beruht. So gelbe Drainagerohre, die können direkt miteinander verschraubt werden und dann haben sie äh, quasi da Anschlussstücke äh, genommen, äh, wo es gewisse Staubsauger gibt, die genau da drauf passen und äh, dann haben sie halt mit Staubsaugern, da, äh, wo quasi gleichzeitig drücken und saugen oder irgendwie, ich habe es mir nicht angeschaut, bis jetzt das Projekt, muss ich ganz ehrlich sagen, genauer, äh, die ganzen da gibt, wir werden das reinhauen in die Links. Es gibt sehr viele Videos von dem Kongress, die man sich auch anschauen kann. Also man ich muss auch mal den rein. Ja. ja, ja, voll. Und äh, auf jeden Fall äh, haben die dort das dann noch einmal so in, im, im Endausbau quasi gemacht. Also sie haben das komplette Kongresszentrum dort für die paar Tage, die die das dort gemietet hatten, vernetzt mit diesen Drainagerohren. Die sind überall durchgelaufen, von einem Saal in den anderen und äh, haben da äh, quasi Rohrpostsystem gemacht, wo du Zettel hast verschicken können und dann haben sie halt geschaut, nee, wie viel kann man da jetzt reinstecken noch ja, in diese, in diese ja. Rohrpost, was geht da nicht alles, ja. Und äh, dann haben sie so ein Speedtest gemacht, wo sie dann fünf, äh, fünf oder mehr Staubsauger in Kaskade geschalten haben äh, und äh, quasi wo das dann mit ihren Geschwindigkeiten da durch das Rohrpostsystem gerauscht ist, ja. So ja, und dann irgendwo rausge rausgefallen also ist. Und die Dyson angeschlossen. Ja, ja, genau. Ohne Saugkraftverlust ja, Ohne Saugkraftverlust. <lacht> Ja. Und, ähm, und was sie natürlich auch gemacht haben, weil was in den total verbreitet ist, ist äh, Mate, Clubmate. Und sie haben natürlich eine Mathe-Flasche in dieses Rohrpostsystem gesteckt. Und äh, ja, wenn schon, denn schon und gleich einmal volle Power, fünf Staubsauger alle an. ja In der ersten Biegung ist das Ding explodiert und die Mate Flasche durch die Gegend gesegelt. Sie haben es dann noch einmal, ich glaube, sie haben es dann nicht mehr probiert. Aber oh, sozusagen, also da wird... wird sie wird, haben dann nur mehr den Club Mathe eingefüllt. <lacht> genau, nur eingefüllt. die Flüssigkeit. Das wäre vielleicht was. na naja, und äh, aus, aus, wirklich aus Alltagsgegenständen wird da alles Mögliche gebastelt und... Also von solchen totalen äh, Alltags-Hack-Projekten bis hin zu irgendwelchen Kry Kryptografie... Äh, Krypto ich kann schon wieder nicht reden heute. Äh, Kryptografie, äh, Schmafu, äh, gibt es halt irgendwie alles und Vorträge dazu. Und ziemlich interessant, teilweise auf Deutsch, teilweise Englisch. Und inzwischen sind die dermaßen gut organisiert. Die haben ihr eigenes GSM-Netz dort und ihr eigenes DECT-Netz. Also äh, GSM ist euch klar, ja. Du kannst quasi ja. dich nicht dort im... im kongress GSM-Netz mit eigener SIM-Karte, die du dort lösen kannst an irgendeinem Stand, einwählen und dort quasi intern telefonieren. Okay. Das ist ein eigenes GSM-Netz. Das funktioniert nur innerhalb des Gebäudes mit Leuten, die da drinnen registriert sind. Das ist eine Telefonnummer. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Also das ist immer das eine. Ja, dann ah, Da stellt sich die Frage, warum... Telefonieren wir eigentlich ganz normal mit dem Handy, ja, weil, weil man kann. Kann. <lacht> yeah, no, es kann. Es ist sinnlos, aber es ist geil. Nein, nein, es ist nämlich nicht sinnlos, dazu komme ich gleich. Und sie haben ja. auch ein eigenes DECT-Netz. DECT sind diese Schnurlustelefone, diese standard also siemens giggle und so weiter. Und wenn du da ein eigenes hast, kannst du es mitnehmen, kannst du dort entsprechend das registrieren lassen und dann bist du in diesem DECT-Netz. Und über dieses DECT und GSM-Netz äh, haben Sie eigene Nummern, wo äh, Sie inzwischen simultan Übersetzer sitzen haben, die simultan die Vorträge übersetzen und wo du quasi am Decktelefon oder am Handy, äh, das in diesem Netz drinnen ist, eine bestimmte Nummer anrufen kannst für einen gewissen Saal, für einen gewissen Vortrag und dann quasi live die Simultanübersetzung über dein Telefon am Kopfhörer eingespielt kriegst. Das, das ist das geil. Das ist aber echt geil. Das ist da haben sich, geil. Da haben sich Leute eingefunden, die sich wirklich dorthin setzen und das äh, in diversen Sprachen quasi simultan übersetzen äh, und auch noch abtippen. Du kannst dir live dort die Untertitel reinziehen. Ja. Und das Geile dabei ist jetzt, wenn du dir diese Videos runterlädst, ja, hast du bei jedem Video auf jeden Fall einmal Deutsch- und Englische Sprache und die Untertitel dazu. Ist das? Ich meine, ganz ehrlich, welcher Kongress schafft das? Ich sag's, ich
2: sag's jetzt hier im Podcast, bitte erinnere mich nächstes Jahr, dass ich mitkomme. Ich nehme
1: dich gerne mit. <lacht> Ich
2: mag löten und geeken.
4: Und wann gehen wir auf die Comic-Con? <lacht> ja, da,
1: da, ganz ernsthaft, das steht auch noch auf meiner Liste. Es gibt in Deutschland diverse so Comic-Messen, das wäre auch einmal witzig. Es ist leider in Österreich noch so ein bisschen wenn wir Comic-Weiber abschleppen wäre eh geil. Ein paar Sailor-Moons
4: abschleppen. Ja, paar abschleppen. Äh, ich bin gespannt, wie viele Prozent Frauen dort ja. sind. Ja.
1: ja, mehr als du glaubst. Du, das ist erstaunlich. Ja, ich bin da jetzt momentan so von einer Darf man nicht laut sagen, auf einer Partnerbörse und äh, was du da an so Cosplay und Comic-Schlampen irgendwie, Entschuldigung, äh, für das Wort äh, findest, ist enorm. Also das ist äh, total witzig. Auch Mails äh, die so als erstes Date gemeinsam Games-Zocken angeben, äh, was sie gerne machen würden. Äh, find cool. Ich, <lacht> ja, ich finde das irgendwie leibend, dass es solche Leute auch gibt. Mhm. Ja. Das ist so, Strandspaziergänge und ins Kaffeehaus gehen oder ins Kino gehen. Nein, Games zocken. Finde ich irgendwie so straightforward. Na klar, macht mir Spaß, machen wir das. Warum? Ich finde es auch kommunikativer, ehrlich gesagt, das Kino gehen zum Beispiel. Ja, ich finde, wir sollten eh wieder mal eine LAN-Party machen. Ich Spätestens dann, weil ich mir einen neuen Laptop habe. <lacht> ja, ein neuer Laptop ist, steht bei mir auch an im Sommer, weil, wie gesagt, ich. Bin jetzt auch am Arbeiten und sonst hätte ich den Laptop dann noch ein bisschen gehabt, aber nachdem bei dem jetzt die Garantie ausgelaufen ist und einfach die Leistung nicht mehr passt, äh, wird es bei mir auch ein neuer. Wie alt ist deiner jetzt? Naja, die Garantie ist jetzt vor kurzem ausgelaufen, also drei Jahre.
4: Okay, ist ja gar nichts. Meiner ist fast sieben Jahre alt. Ja. Das ist doch ein Mac.
1: <lacht> so ist ja. das drum. Was ist das? Äh, was ist das, das ist ein, äh, schon ein Intel Mac, gell? Ja, genau. Und das ist ein MacBook Pro mit 14 Zoll.
4: 15.
1: 15? Ja. ja damals gab es ja kein 14 Zoll. Da gab es das 15 Zoll und dann gab es, glaube ich, noch ein. Naja, 14 gibt es jetzt bei Mac S auch nicht. Gab es nicht das 17 ja, Zoll?
2: Ja, das reine 14 gibt es ja sowieso nicht. Das ist ein 14.2er, naja, 14.6er oder bei, so irgendwas bei mal. Beim Pro
1: gibt es nicht. Äh, aber es ist. Na, Blödsinn, stimmt. Es gibt kein 14 Zoll MacBook. Überhaupt Kein na. kein eher kein.
4: Bei Apple war es immer 11, 13, 15, 17. Wobei hm. 17, weiß ich nicht, ob es das jetzt noch gibt.
1: Mhm.
2: Ja. Aber ah, da muss ich jetzt auch gleich noch einmal in die, in die Runde hineinfragen. Was glaubt ihr, nie wäre am gescheitesten? Und wenn mir mein Laptop eingeht, ich brauche für zu Hause keinen Laptop mehr. Es ist absolut sinnlos, weil ich gehe drei Minuten auf die Arbeit, habe dort mein super Internet, meinen super Rechner und ich arbeite sowieso nicht von zu Hause. Ich
1: konsumiere nur mehr zu Hause. Also mit zu Hause meinst du jetzt? Äh, in meiner Wohnung in, in Leoben.
2: ja Und ja ich brauche eigentlich keinen laptop mehr es hat sich bei mir wirklich du, erledigt weil die ja. die die produktive Arbeit, die ich die ist sowieso in der Arbeit. Welche Tablets gibt es schon, schon die Tab Tablet? Ja, äh, reinen äh, Konsum, also wirklich reines Konsumprodukt für, für, für Videos, für äh, Sachen auf den... Und auf dem Fernseher rüber streamen die über ja, ne, die, Frage,
1: die Frage ist, willst du, willst du das Tastatur und Maus auch verwenden und Nein, mal surfen, E-Mails verschicken, so Zeug, oder ist das... Nein,
2: mache ich eher alles von der Arbeit. Okay. Ja, surfen will ich schon, aber das, 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 das
1: Prinzip, reicht. Prinzipiell empfehlen, wenn du, wenn du damit auskommst, was das Ding kann, ist, ist ganz klar das iPad. Es ja? ist einfach äh, irrsinnig leicht. Not gonna happen. Okay, not gonna happen. Gut, wenn du das ausschließt, äh, dann kann ich nur sagen, äh, sehr interessant ist jetzt das neue Lenovo T8, X8, irgendwie so heißt das. Äh, Kannst ganz du da neu bitte auch den Link reinschicken? Ja, kann man kann ma machen. Warte mal, Das findet man da eh gleich. Es kann von mir aus, irgendwie,
2: es kann von mir aus auch ein Windows-Tablet sein. Das muss wenn ich bin... Naja, Zwar ein Android-Nutzer, aber ich bestehe nicht darauf, ich, dass mein Tablet ein Android-Tablet äh, ist.
1: Ja, na, was ich prinzipiell aber auch empfehlen kann, sind die, äh, äh, so komisch das jetzt klingt, äh, von, von Microsoft, die, die, die Microsoft, Gott, wie heißen die, die Microsoft Books da? Ach Gott. Surface. Surface, ja genau, Microsoft Surface. Ernsthaft. Kann ich wirklich empfehlen. Die sind von der Bildqualität her gut und preisleistungsmäßig werden die auch immer besser. Mhm. Also wenn äh, überhaupt, wenn dir die alte Generation reicht, die ist momentan total günstig zum haben. Ja, da gibt es inzwischen so ein Surface 2. Mhm. Äh, da gibt es ja zwei, da gibt es äh, äh, da gibt's quasi die Pro-Variante, wo ein normales Windows drauf läuft und mit einem normalen Prozessor und dann gibt es die Uh, RT-Variante, wo Windows-RT drauf läuft. die Geburt am von Microsoft will ich nicht kaufen. Okay, also nichts Windows-RT. Ja, dann brauchst du <lacht> das Pro, also das gibt das weiß Windows ich jetzt gar nicht, nicht,
4: mal
2: was gehört. Ja, das, 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 ist, die, das, das ist Windows, das ist auf ARM-Basis äh, äh, und da funktionieren natürlich die ganzen normalen Programme nicht. Also du okay. kannst einfach nicht die die Programme, die du zu, bei dir zu Hause hast, installieren, weil es geht nicht vom äh. Prozessor her. Von dem her war Windows okay. RT eine absolute Totgeburt.
1: Was, was, was ich da immer den geilen Spruch gefunden habe, das ist Windows auf Arm. <lacht> <Ja>. <lacht> naja. Na, ähm, genau, Windows 8 Pro und Touch. Wo ist das da? Nein, warte mal. Da, Tablet. ThinkPad-Tablet. Ach Gott, jetzt habe verklickt. Egal, ich werde das, das da das Ja, bitte, da rein ich erinnere dich dran. Na, Ich möchte das Wendung gleich rein tun, weil sonst... Gut, dann mach's gleich. Klar.
2: Naja, auf jeden Fall. Äh, für, ich meine, bei dir verstehe ich es natürlich, Elias, ich meine, du, du arbeitest produktiv mit deinem, mit deinem Laptop. Äh, ja. Du brauchst was, was du immer mitnehmen kannst. Absolut logisch. Aber ich... Ich brauche ich, zu einem Teil nicht auch noch zu Hause. Ich sitze so viel in der Arbeit vom Computer, wozu? Es ist einfach sinnlos geworden.
4: Ja. ja. Ja, ich weiß nicht. Ich muss sagen, ich meine, Tablets finde ich sind schon noch angenehm teilweise. Aber ich weiß nicht, die, ich brauche einfach eine Tastatur. Also wenn ich jetzt unterwegs bin oder so und Irgendwas im Internet suche oder E-Mail schreibe oder sonst irgendwas. Also, diese Touchscreens, die sind für mich für sowas völlig unbrauchbar. Mhm. Mit externer Tastatur ging eventuell,
1: aber ja. Naja, im Endeffekt haben die alle Bluetooth. Du kannst überall eine Bluetooth-Tastatur anhängen und eine Bluetooth-Maus. Also äh, Siehst du jetzt, was ich da reingepostet habe? Das ist halt ein ThinkPad Think tablet mhm. Und die kosten halt auch ihres äh, 600 Euro äh, Herstellerangabe. Es also ein bisschen billiger dann in die Wahrheit. Mhm. Ähm, und äh, ein Kollege von mir hat das, die sind alle mit, äh, haben alle äh, zehn Finger äh, quasi Gestensteuerung. Also du kannst mit, mit, mit zehn Fingern gleichzeitig Eingaben machen, theoretisch. Mhm. Also das kann das Ding. Und äh, die halten was aus, die sind ziemlich gut benannt Ich finde die ziemlich labernd. Hm. Und es ist ein, ein vollwertiger PC, muss man auch dazu sagen.
2: Ja, wie lange halten sie tatsächlich? Es
1: sind halt Atom-Prozessoren drinnen. Ja. Ja? Das heißt, es ist jetzt kein i7, aber das brauchst du für das, was du willst, ja auch nicht. Nein, nicht. Sonst würde ich äh, mal einen PC kaufen. Und von daher ist die, die Akkulaufzeit auch, äh, wie soll ich sagen, dieses Bereich, wo du sagst, die, das macht dann Sinn. Ja? Mhm. Es ist jetzt, äh, da steht es eh, bis zu 10 Stunden, ich nehme mal an, dass es am iPad noch ein bisschen besser ist, auf dem Gerät wahrscheinlich. Ähm, aus dem ganzen einfachen Grund, weil beim iPad halt einfach alles genau aufeinander optimiert ist. Ja. Also, das muss man schon sagen. Die schaffen halt dadurch auch bessere Akkulaufzeit. Mhm. Und äh, die haben auch keinen Lüfter und so weiter. Also ich weiß jetzt gar nicht, ich nehme mal an, die Dinge haben einen Lüfter. Auf jeden Fall, die Dinge sind ziemlich gut und, und rennt halt ein, ein normales Windows drauf auch. Dann kannst du auch ein Linux installieren, wenn du lustig bist. Mhm. Und also die, die, die kann ich empfehlen. Die, sind, die habe ich in der Hand gehabt. Die sind ziemlich robust. Du kannst auch mit einem Stift bedienen. Elias. <lacht> Wolltest du
4: unbedingt. Ja, voll. Aber Android. die Frage ist, ist es jetzt quasi ähm, ist es jetzt diese Art von Touchscreen, quasi wo du die zwei Touchscreen hast, wo der dann nur den Stift erkennt, sobald du den Stift hingehst?
1: Äh, ja. Okay. Ne? zumindest bei dem, was der Kollege hat. Das ist jetzt natürlich schon zwei Generationen weiter, soweit ich das weiß. Also zumindest eine Generation weiter.
4: Ja, ich sehe gerade, was bei dem Tablet ganz cool ist. Mhm. Du kannst eben auch eine Tastatur, quasi, die, die, die gibt es quasi dazu. Mhm. Wenn man da jetzt die Bilder anschaut, dann kannst du das Ganze wie ein Laptop auch verwenden. Du steckst es dann zusammen. Ja,
1: das ist quasi dieses Microsoft Surface äh, äh, Konzept irgendwie. Ne? Was, was ich finde, ich finde ja, find ja das Surface vom Konzept her geil. Und äh, das Surface ist auch super. Ja, das wir auch Und noch Lüfter hat
4: glaube ich keiner, weil ich sehe hier nirgends Lüftungsschlitze.
1: ne ja, ja, noch ist er nicht eingegangen. Also. Wir, wir können uns da noch weiter schlau machen und das nächste Mal dann eventuell da ein bisschen ein... Das, das wirklich Geile ist bei den, bei den neuen Surface, weil ich es jetzt gerade sehe, ich werde das da auch reinposten, äh, da gibt es jetzt die neue Tastatur auch beleuchtet. Das schaut echt geil aus, muss ich sagen. Die Tastatur habe ich nämlich ausprobiert. Diese, diese Anklapptastaturen mit, mit, mit diesem Touch und Feel-Ding, ja? also, wo du nicht wirklich Tasten drückst, sondern nur drauf tappst. Ja? Mhm. Äh, das lässt sich erstaunlich gut damit tippen, obwohl du quasi keine physikalischen Tastendruck hast. Okay. Ja? Äh, fühlt sich ziemlich geil an und ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Beleuchtung, es schaut ziemlich cool aus. Also diese Surface-Tablets, also wenn, wenn, wenn ich mir ein Nicht-Apple-Tablet kaufen würde, wäre es garantiert ein Surface. Halt eben kein RT, da gebe ich dir recht. Das mhm. ist... Äh, Komisch und, und führt zu nichts.
2: Ja, aber ich habe sie haben sich schon wieder angekündigt, das
1: einzustellen, wenn ich mich
2: jetzt nicht ganz täusche.
1: Naja, Sie wollen sie irgendwie durchsetzen, da Ihr, 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 ihr Windows auf Arm. Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich das wäre, Windows auf Arm. Sag, ähm, wo
4: nimmt das Cover den Strom her für die Hintergrundbeleuchtung?
1: Das wird unten so dran geklickt mit Magneten und hat aber dort auch eine Schnittstelle mit ein paar so Goldkontakten. Okay. Das sieht man da halt jetzt nicht. Und dadurch kommt, da, da, da kommt der Strom auch her. Und ich, also ich müsste mir schon zugeben, das schaut geil aus. Mhm. Ja. Und, und du hast halt hinten diesen Kickstand. Ich muss ganz ehrlich sagen, da machen sie eigentlich auch was richtig. Und äh, das Ding hat einen Lüfter. Allerdings ist das so, dass äh, die, die Lüftungsschlitze rund um das Gerät quasi so also, also einen ganz feinen Schlitz haben, äh, wo der Luft durchgeht. Das finde ich eigentlich auch ganz ganz lässig von der Konzeption her. Also ich, ich finde das Gerät sehr rund und äh, eigentlich, ja, also wenn ich mir ein Tablet kaufen würde, was nicht von Apple wäre, dann wäre es das.
2: Auf mhm. jeden Fall. Wovor, von welcher Preisklasse reden man da? Beim äh, Surface Pro?
1: Die Surface Pro äh, sind, glaube ich, irgendwas bei 1000 Euro. Okay. Na, siehst 879 das neue Surface Pro 2 ab. Jetzt natürlich auch sicher Was ist der Unterschied gegeben. zwischen Surface äh, und Surface Pro? Wie gesagt, das Surface ist, äh, kostet ungefähr die Hälfte und hat dafür eben diesen ARM-Prozessor drinnen, wo dann halt eben nur äh, diverse Apps von Microsoft laufen, wie eben, die haben ja jetzt inzwischen die ganze Office-Suite auf ARM halt und ah, es okay. gibt ein paar Sachen aus, aus, diesen, aus deren Apps da, die du installieren kannst, aber du brauchst zum Beispiel nicht äh, einbilden, dass du da drauf irgendwie ein ähm, an voll C ganz normal kannst. Ich glaube, zum Beispiel allein schon der geht nicht. Ja, ja. Oder nicht. Winzip oder was auch immer. All die Sachen, die du sonst einfach aus dem Internet runterlädst
2: und installierst, kannst du auf mhm. einem ARM jetzt so nicht installieren. Mhm. Äh, Prozessorarchitektur technisch.
1: Einfach nicht. Ja. Das ist im Endeffekt das, was, 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 was Apple bis äh, vor nicht allzu langer Zeit eigentlich gehabt hat dass ja. du halt, äh, bevor sie Intel-Prozessoren gehabt hast... Ja, da hast haben du sie ja ihre A6, A7-Teile da gehabt. Nein, 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 nein die äh, G, G6. Also G, genau, sie. G6. A ist jetzt das, was in den äh, mobilen Produkten drinnen ist, die genau. A7, A6, A6 A sonst was, Chips. Mhm. Die ja im Endeffekt auch nur an Prozessoren sind, äh, die halt äh, Custom-Silicon sind, weil sie äh, quasi auf Basis von einem... Uh, Arm uh, Generation 9 oder was das da ist, jetzt mit, mit den 64-Bit uh, dann halt ihren A7 da draus gemacht haben. Ne?
3: Mhm.
1: Also sie haben, sie machen da noch ein bisschen eigene Sachen mit, 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 mit RAM und mit Grafik und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich uh, dieser Arm-Chip. Mhm. Sie haben sich da über die Jahre hinweg einfach immer wieder Expertise eingekauft mit irgendwelchen Leuten, die sie angeworben haben. Und, und Firmen, die sie gekauft haben, die darauf spezialisiert waren und dadurch jetzt das eben selber machen. Der neueste Coup übrigens ist, äh, sie haben sich eine Firma gekauft, die spezialisiert ist auf äh, äh, Saphir, künstliche Saphire zu produzieren für Saphirglas. Das kennt man aus teuren äh, aus äh, Armbanduhren. Und ja, ja genau, genau, ich habe auch so eine. Und äh, die quasi Scratch resistent sind. Also nämlich wirklich. Derzeit haben sie ja dieses Gorilla-Glas drinnen mm. und äh, das ist ja im Endeffekt äh, nicht wirkliches Glas, sondern es ist irgend so ein Polymer mit Silizium oder irgend sowas. Mm. Das ist ganz was eigenes, was halt sehr bruchresistent ist, aber im Endeffekt nicht kratzresistent. Yeah. Und Saphir hat halt, äh, äh, kann im Endeffekt nur von Saphir oder äh, Diamant. Diamant gekratzt naja, werden. Naja gut, dadurch, aber das, das
4: Problem mit so harten Sachen ist natürlich, dass sie dann noch eher brechen.
1: Naja, und das Thema ist eben das, dass diese Firma, die sie gekauft haben, auch eine Technik entwickelt hat, wie sie mit äh, einem, äh, jetzt wird es äh, richtig nerdig, äh, mit einem äh, Teilchenbeschleuniger Partikel äh, so beschleunigen, dass sie damit quasi äh, hauchdünn äh, Saphir abhobeln können. Und diese hauchdünnen Plättchen dann in einer sandwich quasi auf das normale Gorilla-Glas oben draufkleben. Das heißt, es ist quasi dann scratch-resistant, aber du hast gleichzeitig die, die hohe Flexibilität von einem Gorilla-Glas. Mhm. Das ist zumindest die Idee. Ja. Warg. Also, also Warg. sie können wirklich atommäßig quasi die Schichten da abholen. Also, Apple hat jetzt die Firma gekauft. Apple hat diese Firma gekauft und baut da momentan diverse Fabriken auf und es wird interessant mit dem neuen iPhone. Aber also äh, das mit dem Saphirglas, das, das
2: ist echt ein Wahnsinn. Ich habe die, die Uhr zu meiner Firmung bekommen. Mit ja. dem Saphir glas Die hat bis heute noch keinen einzigen... Also einen Kratzer hat sie. Ich weiß nicht, wie ich den hineinbraucht
1: habe. Aber das, das ist da Irgendwo einen Diamanten in deiner Hosentasche gehabt? Ja. <lacht> Muss anscheinend so gewesen sein. Dass ist ja im, im ein, Department irgendwo so ein Schleifstein. Äh, so ja. ja. <lacht> aber einen
2: Kratzer habe ich drinnen und habe die Uhr jetzt aber seit... ja. 12, 13 Jahren und ich trage sie täglich. Ja. Also. Ich,
1: ich habe auch eine, eine, eine Tissot PRS 200 und äh, die hat auch ein Saphirglas vorn drin und die schaut auch, also der, das Edelstahl rundherum ist schon ein bisschen, bisschen verkratzt. ja, Das mhm. ist halt irgendwann so. Ein bisschen. Ein, ein bisschen, ja. Also es hat halt, kriegt dann irgendwann einen used Look. Ja. Es ist halt nicht mehr neu. Und ich weiß nicht, ist deine poliert oder ist die matt? Weil, also, also meine ist poliert. Die habe ich jetzt da irgendwo anders. Ja, ne, dann ist sie auch poliert. Die, die, die hat ja auch ordentlich gerade so, wenn ich das so sagen darf. Also man merkt, du trägst sie, Es ja. gehört sie aber eh ist, so. ja. Sie
2: ist getragen, ja. Das, ja, das eh so. Also ist, sie,
1: ist sie wirklich gescheit zerkratzt. Ja. Und das
2: Glas ist einfach nicht geputzt. Ja. <lacht> ähm, ich hätte jetzt noch eine Frage. Und zwar, Wir
4: haben ja vorher geredet über die ähm, äh, über Bitcoin- nicht Bitcoin, sondern Bitcoin, wie das Bit. Auf Bits jeden Fall. Heights.
2: Stimmt, auf das Thema sind wir noch gar nicht gekommen. Genau,
4: und mich würde es jetzt aber
1: interessieren, wie das da eigentlich abläuft. Ich glaube, der Max hat das ein bisschen genau auf dem Visier auf dem, mit den Details als ich. Kann das sein? ich ähm, starte mal. Ich, ich ja. klinge mich ein. Drauf gekommen sind wir im Endeffekt, äh, weil wir uns hier unsere Podcast-Features angeschaut haben mit irgendwelchen Flatter-Buttons und so weiter. Ich meine, nicht, dass wir Zuhörer hätten, aber man darf ja wohl noch hoffen. Und äh, jedenfalls ähm, haben wir uns das ein bisschen angeschaut und da gab es halt auch die Möglichkeit, einen Bitcoin-Button hinzuzufügen für Spenden. Und ja, Bitcoin äh, ist im Endeffekt vor... Hm, ja, ich, dass, ist, dass ich jetzt nichts Falsches sage, vor drei Jahren entstanden sowas. Das ja, ist wahrscheinlich schon länger her, als ich glaube.
2: Ja, es ist schon länger als du glaubst. Äh,
1: 2009 ist es entstanden. 2009, bist du gescheit, das ist schon fünf Jahre her. Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall, ich habe das ja ziemlich mitbekommen damals eigentlich, weil das in äh, diversen Podcasts, die ich da höre, äh, sind wir eigentlich ziemlich fleißig vorgekommen. Ist, weil es war damals ein ziemlicher... ziemlicher Ziemlich Innovation und finde ich es eigentlich auch heute noch irgendwo. Heute ist es halt nur so, dass das irgendwie schon wieder in Richtung Blase geht, irgendwann platzt, aber dazu später. Ähm, auf jeden Fall wurde das damals gegründet äh, von diversen Hackern und Nerds. Äh, witzigerweise nicht. Zur Urvater
2: ist anscheinend okay. das, äh, Toshi Nakamoto.
1: Ja, äh, die kleinste Einheit äh, von Bitcoins. Äh, das, also ein Bitcoin äh, ist ja äh, ziemlich viel Geld wert inzwischen. Und im Endeffekt, es gibt dann diverse Absplitterungen von den Bitcoins, also so halber Bitcoin, viertel Bitcoin und so weiter, bis ziemlich klein davon. Und das klein, die kleinste Einheit von Bitcoin heißt Satoshi, also du kannst auch quasi einen Satoshi haben. Das okay. ist so quasi, quasi so ein der Hommage Cent. an den Gründer. Mhm. Ja, weniger als der Cent. Das ist wirklich so, ich weiß nicht, ein Sechstausendstel oder sowas. Es ist relativ wenig. Auf jeden Fall... Äh, ist es so, dass sie das damals gegründet haben, in, mit dem Sinn quasi, dass ja sämtliche Geldbewegungen auf diesem Planeten verfolgt werden können, von den Großbanken und natürlich auch dann äh, den äh, Regierungen. Und sie wollten quasi eine digitale Währung erschaffen, die äh, vorbei an diesen ganzen Systemen geht. Ja, also quasi der Freiheitsgedanken des Internet übertragen auf äh, Devisenverkehr. Ja, ja. Ist ja prinzipiell nur der logische nächste Schritt. Und jedenfalls haben die das dann damals, äh, haben, sie sich, haben sie sich dann ein Programm geschrieben, das halt ähm, Bitcoins generiert hat, dadurch, dass du, quasi das, dass du Rechenzeit da reingesteckt hast. Und da beginnt es bei mir dann auch schon schwammig zu werden. Also im Endeffekt, äh, Rechenzeit heißt natürlich auch Strom. Strom heißt natürlich auch entsprechend Stromrechnung. Das heißt entsprechend der Wert, der dann da in Bitcoins umgesetzt wird. Und äh, damals war es noch relativ leicht, weil ja relativ wenig Leute das gemacht haben. Äh, da Bitcoins zum meinen, sagt man ja auch, mhm. Bitcoin Mining. Und äh, irgendwie umso mehr Leute da dann dabei waren, umso schwieriger wurde es dann. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ja, also der, der, der,
2: der Algorithmus, also genau kann ich es euch auch nicht erzählen, aber der Algorithmus, der verwendet wird, um äh, Bitcoins eben zu minen, der also jeder Bitcoin, na jeder Bitcoin kann, kann nur einmal eben erzeugt werden, also nur einmal gemeint werden. Und danach kann er nur an Leute übergeben werden. Ähm Und der Algorithmus wird von Bitcoin zu Bitcoin einfach so viel aufwendiger, dass man so viel mehr Rechenzeit braucht, um den nächsten Bitcoin eben äh, zu generieren dass eben die, die Zeit so enorm steigt, um einen neuen Bitcoin eben äh, zu generieren. Ich glaube, sie heißt, sind begrenzt auf 20 ja. Millionen Stück oder sowas bis mhm. im Jahr 2018. Wenn, wenn ich mich das so nicht weitergeht Deutsch,
1: sozusagen, ja.
2: Und sie haben auch eine endliche Zahl. Also es können dann nicht mehr mehr Bitcoins äh, generiert werden. Also es, es gibt ein Ablaufdatum für diese Währung, wann der letzte Bitcoin erzeugt wird voraussichtlich, wenn es die Währung bis dorthin gibt und damit ist die Anzahl begrenzt und das ist dann das Kontingent, das da ist, mit dem gehandelt werden kann.
4: Naja gut, aber quasi du hast ja jetzt eine Währung erzeugt, von der aber keiner irgendwas hat. Das stimmt nicht. Du hast, ich meine, du hast nur Strom verbraucht, den die Energiegesellschaften zur Verfügung stellen genau. und du hast keine Leistung erbracht.
2: Du hast naja, okay, gut, über das Leistungsthema, das, über das kann man sowieso nochmal naja, gesondert äh, diskutieren. Schau mal her, wenn du aber, dir das,
1: darf ich ganz kurz einhaken? Äh, analog, ja. Äh, früher war es, also ganz früher, war es so, dass eine Währung von einer Gruppe von Leuten oder einem Staat sich darauf gegründet hat, wie viel Gold die in Reserve hatten. Im Endeffekt sind die auch, ich meine, natürlich gibt es eine gewisse Arbeit, die äh, damit verbunden ist, Gold irgendwo zu schürfen, aber theoretisch du gehst spazieren, findest einen Klumpen Gold, naja, was war jetzt deine Leistung? Du hast den gefunden.
4: Ja, aber so ist es halt meistens nicht. Meistens ist es sehr aufwendig, das Gold zu, zu gewinnen. Ja, schön. Und es ja, genau ist es genau sehr aufwendig, es
2: die Bitcoins zu erzeugen mit richtig. dem Strom und mit der Rechenleistung. Ja, naja, das,
4: das stimmt zwar, aber wenn du das Gold quasi schürfst, dann hast du ja nachher tatsächlich ein Edelmetall, das einen gewissen Nutzen und einen gewissen Wert hat. Naja, ja,
2: Nutzen hat es keinen, einen Wert hat es einen, weil es gesellschaftlich überall akzeptiert richtig. wird.
4: Das stimmt, aber Nutzen hat es ja auch, weil du könntest ja, das ja theoretisch aber, in Sachen verbauen, wie ja, eben solche Stecker ja. oder ah, sowas. Aber, ja gut, aber, aber so viel Gold,
2: wie wir schon geschürft haben, das brauchen wir in, in, in 20 Generationen nicht für unsere Goldkontakte.
1: Beziehungsweise, äh, sagen wir so, hat, hätte es dann, wenn es nur um Goldkontakte gehen würde, bei weitem nicht den Wert ja, wozu denn? Ja. Äh, Aber, das ist sowieso so eine ja, Sache, äh, das hat unser Wirtschaft und Rechtprofessor damals auch immer schon gesagt, äh, er versteht nicht, warum Gold äh, so einen hohen Wert hat, nämlich den es hat, weil im Endeffekt äh, es, gibt, äh, es gibt Stoffe, die wesentlich äh, wie soll ich sagen, die wesentlich mehr Nutzen haben, mit denen du wirklich auch was anfangen kannst, außer dass du sie als Schmuck verarbeitest oder als Münzen, äh, ja, worauf begründet sich jetzt der große Wert von Gold? Nur weil es selten ist, ja mai. Naja, ja, ich eben, weil sich alle,
2: weil sich wirklich äh, über die ganze Welt, äh, alle, Bevölker äh, alle Bevölkerungen, alle Kulturräume glauben daran, dass Gold wertvoll ist. Weil es glänzt. Weil es glänzt und ja, Gold nehmen ist. Und es, da, es, hat da,
4: aber auch ein, äh, es ist auch praktisch als Währung, weil Gold hält ewig. Das wird nicht ja, schlecht. Es oxidiert nicht, genau. Es oxidiert nicht. Das ist in 10.000 Jahren noch immer so gut wie heute und äh, du kannst es halt gut in Münzen pressen und so weiter und so fort, also wo sie ursprünglich ja.
2: verwendet worden ist. Aber wenn, 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 wir jetzt, wenn wir da jetzt wieder zur, zur, zur Währung zurückabbiegen, abbiegen, ja, es ist ja mittlerweile auch so, dass bei Weitem bei nicht mehr die, äh, die Währung, die bei uns im Umlauf ist oder weltweit im Umlauf ist, irgendwo auch nur von dem, von dem Gold gedeckt werden kann, das es tatsächlich gibt. Richtig, Da reden ist wir nur von Bruchteilen davon. Das ist ja eigentlich nur mehr, mehr, mehr Schein als, als Wahrheit, nee, dass, nee. dass unsere Währungen von, von Gold gedeckt werden. Also worauf beruhen sie? Sie beruhen auf dem Vertrauen, dass jeder daran glaubt. Und nichts anderes, und nichts anderes ist es mit den, äh, mit den Bitcoins. Dadurch, dass die Leute in die Währung vertrauen und sie vertrauen deswegen dran, weil Leute Energie und, äh, und Geld und äh, hineingesteckt haben, darauf beruht das Vertrauen, dass die Währung was wert ist.
1: Ja, insofern, Im du Prinzip. musst einmal sagen, quasi für, für den Grundstock der Währung brauchst du mal wirklich einen Gegenwert, nämlich sprich Strompreise, aber irgendwann einmal driftet das ab dann in... in, 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 in Ins metaphysische in in Vertrauen, dass richtig, die Währung ja, was wert dass ist. dass die Währungs Währung was wert ist. Weil sobald du zum Beispiel, also wie wir damals zum Beispiel den Schilling gehabt haben, äh, könnt, hättest du auch sagen können, ja, wenn jetzt die Bevölkerung irgendwann sagt, ja, ich glaube jetzt einfach nicht mehr dran, dass die 10 Schilling jetzt wirklich 10 Schilling wert sind, sondern ich glaube einfach nur mehr, dass es jetzt maximal 5 Schilling wert, dann wäre irgendwann einmal, wenn das wirklich alle kollektiv geglaubt hätten, die Währung das auch wirklich nicht mehr wert gewesen. Weil es gab einfach nicht mehr diese Stützmasse in Gold oder sonst irgendwelchen Wertdings äh, dahinter von unserer Nationalbank. Ja. Und das ist halt heute bei sämtlichen Währungen so. Und insofern ist Bitcoin nichts anderes. Na
4: gut, und ähm, wo kann ich zum Beispiel mit Bitcoin Coin was kaufen oder so? Naja,
1: also
2: das, haben, das, wird, im, das wird immer mehr. Also äh, ich weiß nicht, sie haben es jetzt mittlerweile abgedreht, aber äh, äh, Silk Road war glaube ich die, die, erste, die erste Seite, die das verwendet hat. Das ist äh, eine Seite im, im Tor-Netzwerk, so ein verschlüsseltes Netzwerk. Ähm, das ist im Endeffekt Ebay für alles, was illegal ist angefangen von Kreditkartendaten von, äh, von gestohlenen äh, Identitäten von Usern über Waffen, Drogen, aber alles im großen Stil äh, über die ganze Welt verteilt. Also das war mal, das war mal eine große Anwendung äh, für die Bitcoins. Das haben sich die Erfinder, glaube ich, nicht so äh, nicht so vorgestellt, äh, wie es da gekommen ist weil es eben an den Regierungen außen vorbei ist. Aber es, es, es entwickelt sich langsam äh, zu einer Währung, die einfach generell äh, in der digital sich als sehr praktisch herausgestellt hat, weil, weil du eben unabhängig bist von, äh, von, von, ein, äh, von den einzelnen Währungskursen. Das ist so quasi ja, die, in, Univers die Universal, es ist halt die Universalwährung.
1: Ja, und jetzt kommt es zu den Problemen damit. Äh, nämlich, äh, dass seit ungefähr einem Jahr kann man circa sagen, äh, das Ganze äh, ziemlich am Boomen und explodieren ist, weil diverse Leute, die keine Ahnung davon hatten bis jetzt, äh, sich auch damit beschäftigen, also sprich irgendwelche Wirtschaftler und Bitcoins gekauft haben und angefangen haben, damit zu jetzt damit zu spekulieren. Es gibt da jetzt diverse. Äh, wirkliche bitcoin geldinstitute ja, wo du Bitcoins kaufen kannst, äh, gegen richtiges Geld. Also du zahlst quasi Geld ein, überweist ihnen das und kriegst dann Bitcoins dafür. Was im Endeffekt nichts anderes ist, als dass sie dir halt Dateien, Dateien schicken, sozusagen. Ja? Ja. Und ähm, du versuchst halt, äh, also du hast quasi bei denen ein, ein Konto mit echtem Geld und sagst jetzt deiner Bitcoin-Software, beobachte mir den Bitcoin-Kurs. Wenn der unter ein gewisses Niveau fällt, dann kaufe Bitcoin. Und, äh, also wie
4: Aktienhandel. Ja,
1: genau, wie Aktienhandel. Und wenn Bitcoin über ein gewisses Maß hinaus steigt, ja, äh, dann äh, verkaufe wieder. Und dadurch, dass extrem viele Leute auf diesen Zug aufgesprungen sind, Uh, und, und, und das extrem sch schnell, irrsinnig groß und, und, und viel gewachsen ist, dieses ganze Bitcoin-Spekulieren, uh, ist diese Blase momentan ziemlich aufgeblasen und, und ziemlich am Wabern. Also wir waren dazwischen irgendwie vor, vor einem halben Jahr oder was, waren wir noch auf einem Bitcoin-Kurs von ungefähr 100, 200 Also ich habe Dollar. jetzt gerade da die, 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 äh, die ja, Preisentwicklung vor mir. Und bitte einen Link dazu in den ja. Shownotes. Das
2: ist eh der ganz normale Wikipedia-Link dazu. Ähm, aber im Prinzip... Na,
1: wo waren wir vor einem halben Jahr? So auf 100 Dollar, glaube ich, oder? Also
2: im, im Juli waren wir... Also wir waren sogar noch im... Ja, im, im August waren wir sogar noch auf 100 Dollar und jetzt sind wir schon auf über 1.000 Dollar pro Bitcoin. Okay. Äh, gestartet ist die Währung im, im äh, Moment 2009, also so November 2009
1: mit... Äh, 0,1 Dollar pro Bitcoin. Bitcoin. Stell dir vor, man wäre damals dort eingestiegen.
2: Stell dir vor, du hättest da ein paar hundert
1: oder ein paar tausend oder ja. Ja. Nein, es, es hätten ja so, es würden ja reichen, so ich weiß nicht, 20 Bitcoin oder sowas. Wäre schon toll. Während jetzt 20.000 Dollar. Du könntest ein ja.
4: Auto kaufen. Ja, Aber wo kann ich mir das Auto kaufen? Ja, du kannst das, das ist das. eben
1: das. Du musst dann schauen, dass du Bitcoins halt eben zum günstigen Kurs immer schaust, dass du es verkaufst. Und dann, äh, da ist dann halt so, äh, es gibt diverse Institute, die dir quasi das Geld dann in echte Währung wieder zurückwechseln sozusagen und dir das dann auch wieder zurück überweisen. Also quasi, du sagst dann sozusagen, diesem Institut verkauf jetzt meine Bitcoin. Die schreiben dir das in dem Moment quasi mit dem ex mit dem Kurs, den es momentan gibt quasi. Äh, natürlich muss dir das auch wer abkaufen, also es muss auch potenzielle Käufer geben. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, ich verkaufe alles auf einmal, wenn es nicht genug Käufer dafür gibt. Dadurch. Dadurch fluktuiert auch dieser Kurs so, weil du kannst halt nicht immer alles verkaufen. Also es, ist, es gibt dann irgendwie so Phasen, wo plötzlich alle alles verkaufen wollen, aber keiner kaufen will und so weiter. Und so, also, weißt du eh so. Ja. Und auf jeden Fall, also wie Aktienkurse einfach. Yep. Und, ich äh, habe da noch einen Link ja. hineingestellt.
2: In Vancouver wurde am 1. November oder irgendwo in der Gegend letzten Jahres ähm, der erste Bitcoin-Bankomat eröffnet.
1: Also da kannst Vancouver du Vancouver? Also meines Wissens nach wäre das irgendwo auf Zypern gewesen. Ach so, okay. Ja, zumindest ja, gab es einmal das Gerücht, dass es da auch einen ein
4: Bitcoin-Automat aus? Äh, ich mein, was kriegt man da raus dann? Da ist ein Bankomat, wo Papier, du, Bitcoin oder was? Wo hm. du
1: äh, dich einloggen kannst. Da, das, da wurde eh spekuliert, wie funktioniert denn der? Ja? Äh, auch in diversen anderen Podcasts, wo sie sich darüber unterhalten haben. Und Im Endeffekt äh, dürfte es wohl ungefähr so funktionieren, dass du dich, du hast einen, quasi einen Bitcoin-Account, ja, einen Namen, da du dich ein und äh, das Ding äh, zieht sich dann, es gibt nämlich quasi sozusagen eine Datei, die sämtliche Bitcoins äh, der Welt enthält. Ja? Äh, das heißt, du hast, brauchst du entsprechend Speicherplatz für deine Bitcoins. Ja, es ist jetzt nicht so, dass du, keine Ahnung, deine Bitcoins mit irgendwie so zwei, drei Megabyte irgendwie auf dem USB-Stick mit dir herumtragen kannst, äh, sondern dass das äh, teilweise äh, diese, diese Dateien, ich weiß nicht, da, da hat es dann vor ein paar Jahren was also vor, vor, vor einiger Zeit irgendwas gegeben, wo sie irgendwie die Komprimierung dafür irgendwie geändert haben oder dass du nicht mehr den kompletten Junk haben musst. Auf jeden Fall äh, quasi sämtliche Bitcoins, das hat auch ein gewisses Speichervolumen inzwischen schon, also ein paar hundert Gigabyte, glaube ich, irgend sowas in der Richtung. Müsste man jetzt nachschauen auf dem Wikipedia-Artikel, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall hat dieser, holt sich quasi dann dieser, dieser Automat, äh, die, die, die aktuellen Bitcoin-Krichteln quasi, du sagst jetzt okay, das und das davon ist, ist meins, du authentifizierst dich und dann kannst du das halt äh, kannst du das halt entsprechend abheben. Das heißt, äh, dieser Bitcoin-Automat gehört wieder eben einem von diesen Instituten, die dir das in echtes Geld wechseln. Das, äh, dein Bitcoin wird quasi zuerst transferiert auf dieses Geldinstitut und wenn das quasi abgeschlossen ist, was irgendwie so zwei, drei Minuten dauert, nämlich auch, das geht nicht instantan, äh, weil die müssen natürlich auch prüfen, ist das alles da, die Checksummen alle prüfen und so weiter und so fort und so nach ein, zwei Minuten ist dann das Geld auf diesem äh, Konto von denen gutgeschrieben und dann zahlen sie dir quasi über diesen Automaten das Geld aus. Also das ist jetzt auch nichts, wo du hingehst, abhebst und du bist innerhalb von ein paar Sekunden wieder weg, sondern es dauert. Okay,
2: aber es gibt zumindest einmal einen oder zwei oder drei weltweit.
1: Ja, also es, 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 es ist jetzt für gewisse Sachen einfach überhaupt nicht praktikabel. Also zum Beispiel für, für irgendwelche schnellen Transfers. Ja. Aber was halt der Riesenvorteil von Bitcoin ist, es ist voll vorbei an sämtlichen... Du bist nicht äh, abhängig
2: von der FED oder von der Europäischen nur, Zentralbank. Richtig,
1: du bist nur abhängig von, von dem derzeitigen Kurs, der momentan halt leider relativ fluktu, fluktuierend ist. Und du bist abhängig von deiner Internet-Connection. Wenn du die nicht hast, hast du kein Geld. Aber ansonsten, äh, das geht voll vorbei an sämtlichen Kontrollinstanzen. Wenn es zum Beispiel so ist, dass du, wenn du Geldgeschenke machst an irgendwen, äh, ab 10.000 äh, Euro, dass irgendwie du Unterschriften leisten musst und das wird danach vollzogen und du musst dann Schenkungssteuer zahlen und so weiter. Äh, wenn, du dir die Steuer. Ja, wenn du an der Steuer. Das geht alles vorbei an der Steuer. Ja? Das heißt, du kannst 10.000 da irgendwie auf dein Bitcoin-Konto einzahlen und das dann irgendwem überweisen, der wenn es wird dann natürlich trotzdem irgendwo dann nachvollziehbar, weil wenn du 10.000 Euro abhebst, die da reinzahlst und irgendwer hat dann plötzlich wieder 10.000 Euro, naja, irgendwo naja. muss das ja herkommen, so auf die Art. Ne? Muss man sich vor allem im Krasser unterhalten, wie man das macht. Ja, genau. Ja. Der, genau. Der, also, unser Spezialist. <lacht> Den haben sie immer noch nicht dran. Ich finde das er erstaunlich. Ja, also, Schickte dieser, die, ja. Ja, also insofern muss ich ganz ehrlich sagen, super Finanzminister, wirklich intelligenter Kerl. <lacht> Auf der falschen nur, Seite. Ich fürchte nur, er hat mehr in die eigene Tasche gewirtschaftet als in die Tasche des Staates. <lacht> Stell dir vor, er hätte dieselben Energien, die er da quasi in sein eigenes äh, Dings reingesetzt hätte, irgendwie äh, da reingesetzt, dass, dass der Staat Österreich gut dasteht, was, ja, okay. wo wir heute vielleicht wären. Du weißt, wo er heute ist. <lacht> gut, in Fiona. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass, <lacht> äh, dass das desirable ist. Die ja. also ist aber
2: auch schon ziemlich altzig geworden, was ähm, ich mich so erinnern kann. Echt,
4: keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Kristall Erwin.
1: Ja, mei. Wenn man unbedingt will. Das muss ich schauen. Man, man wow. muss ja nicht. <lacht> <lacht> also gerade ein Foto von Fiona Krasser, Swarovski. Weiß nicht, hat ihren Doppelnamen wahrscheinlich, so die, die, die wirkt so danach. Ja. schade, das ist die, ist die
2: schiere Schwester von Sophia Loren.
1: <lacht> das war so geil. Wir waren. Ich bin äh, besonders typisch, weiß ich aber noch nie. Nein, ähnlich. Eh die hatte Augenbrauen für, für zehn Frauen. Mhm. Ähm, äh, und Schultern. Und Kinn. <lacht> und, äh, ja, gut, äh, lassen wir das. Äh, wir waren vor ein paar Jahren auf, auf, auf einem <lacht> Wir waren, wir waren vor ein paar Jahren auf einem Seelturn auf, einem, auf, einem, auf, einem auf äh, der Malfiküste küste in, in, in Italien und äh, uns einer, ein Stopp war dann auch in Capri und dort haben wir eine, so eine Bootstour rund um die Insel gemacht und äh, dann hat halt unser Guide dort aufgezählt, welche Berühmtheit dort nicht Willen irgendwie wir haben und hat dann auf den Felsen raufgedeutet, wo da mit tollster Aussicht denkt, die Willen von den Reichen und Schönen äh, stehen. Und auf jeden Fall, er ist so am Aufzählen und zählt dann halt auf Swarovski. Ja. Und aus unserer Ecke von, dem, von diesem Touristenboot kommt halt ein Mordslacher und Brüller. Ja. und er, Alle schauen sie in unsere Richtung und kapieren sie überhaupt nicht. Ja. Das war großartig. Und so richtig Tumult in der Österreicher Ecke da ausgelöst wurde. Aber sie hat ganz geile Titten. Äh, ja, jetzt muss ich auch schauen. Bitte ein Link in die Show Notes. <lacht> ich finde eine unscharfe Fotos von ihren Titten, muss ich
2: sagen. <lacht>
4: ja, das
1: stimmt. es da leicht
2: Nacktfotos oder was? Nein, nein aber Bikini-Fotos. Ah. Ja, und sie hat schon ein bisschen, am ha ein bisschen Hagelschaden am Arsch, so wie das da ausschaut. So nennt man das heute.
1: Orangenhaut für die, die es nicht verstehen. Ich, ich, ich finde den Ausdruck geil, ich habe den nicht gekannt. Ganz ernsthaft, äh, wenn du den Grasser hernimmst und der ähm, die Haare von der Fiona aufsetzt und ein bisschen mehr Augenbrauen gibst, dann schauen die genau gleich aus. Ja, der Krasser mit seiner uh. halblangen Frisur. Hey. Es gibt tolle Fotos vom Grasser, wo er so richtig ausschaut wie ein Windhund irgendwie, mit die Haare im Wind und so. Du hast das ist großartig. So, eine
2: Foto schon gesehen, wo sie so also nicht nach vorne beugt. Um, Moment, ich werde das einfach mal. Können wir bitte
1: aufhören, uns schirche Promi-Frauen anzuschauen hier, ja, die keiner sehen will, uns gegenseitig aufstacheln, wer das, äh, wer das schlüpfrigere Foto findet? Ich habe das schlüpfrigere Foto. <lacht> <lacht> äh, gut, finde find ich, find ich ja nett. Ja. So, das, das muss ich mir jetzt wieder merken, ja, dass das hier der notzer server work teil angefangen hat. Achtung, Achtung. Not safe for work. Oh, ich habe noch ein besseres von dir gefunden. <lacht> okay. Das ist grausig.
2: <lacht> 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 ah, das
4: ist ja, ja gut. Das, oh
1: Gott, ich das unter der Dusche. Ich, ich hoffe so, hoff so, dass wir irgendwann Deutsch, zu, deutsche Zuhörer kriegen, die, diese, die sich dann aufgeilen, dass wir da wienerisch reden. <lacht> <lacht> Gewe. So, da. Das Steht nie ein deutsches Zeichen. Schau dir mal das Ach, an. Grauslich. grauselig. Kannst du das Bild bitte wegtun? <lacht> Ach <lacht> Gott. <lacht> Fiona. Mit was für ein Gissen du unterwegs hast. Das ist aber nicht der Krasse. Das ist auch nicht die Fiona. <lacht> nein, das ist nicht die Fiona, das stimmt, oder? Da gibt es irgendwo ein Bild. No, <lacht> <lacht> nein,
4: nein. Das, gesagt,
1: Hallo, kannst no, also, Das ist nicht die Fiona und von daher, ja yeah, geil. <lacht> Ach Gott, wo habe ich die? Warte mal, ich habe letztens auf, auf, auf Twitter einen neuen hinzugefügt zu meiner Timeline. Das ist ein Model. Gott, die ist fesch. Warte mal, das muss ich auch da reinposten. posten haben mm. irgendwas mit Care. Also, ich folge. Wem folge ich denn? Ah, genau, Alexis Ren, so heißt die. Sagt euch das was? Nö. Nee. mir auch nicht? Jetzt schon, weil die ist dermaßen fesch, das ist ein Wahnsinn. Apropos, habt ihr das mitgekriegt von der
2: von der einen Mädel, das jetzt in, äh, in Kalifornien erschlagen worden ist? Nein. Nicht direkt. Warum? So? Warte kurz, wie hat die heißen? Sie hat einen asiatischen Namen gehabt, die war aber Amerikanerin. Äh... Die ist aus, n, aus der Disco rausgegangen äh, mit ihren Freundinnen und ist unabsichtlich durch das, durch das Gruppenfoto von, von, einer, von einer anderen Gruppe durchgelaufen. und Die haben sich so drüber aufgeregt, dass die Mädels von der Gruppe angefangen haben, die die durchgelaufen ist, zu schlagen. Und dann ist die von der ganzen Gruppe so niedergedögelt worden, dass die vor Ort, vor der Disco
1: gestorben ist. Okay, Weil sie ja durch ein krank. Gruppenfoto durchgelaufen müssen. Das darf ja nicht wahr sein. Ja, was macht sie sowas auch? Ja, wirklich. <lacht> nein, nein ernsthaft, die, die Leute sind, sind, nein, aber sind dermaßen, ist so abartig, was da. Dermaßen furchtbar inzwischen. Nein, aber ganz ernsthaft, ich gebe irgendwo da den Medien die Schuld. Weil, wenn ich mir anschaue, was da in den Medien momentan für, 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 für Gewalt und ich weiß nicht, was unterwegs ist, die Leute werden irgendwann so abgestumpft, dass sie einfach nicht mehr. Äh, das auch im Privatleben quasi nicht mehr differenziert betrachten und dann mhm. halt einfach wenn schlagen und meinen, ja, mei. Gut, jetzt habe ich ein schönes Foto von der Fiona gefunden. So. Und, und, und ich muss da jetzt. <lacht> ich, muss, ich, 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 ich muss da jetzt was reinposten. Bitte schaut sich das an und dann lasst bitte die Fiona, ja wenn ihr das gesehen habt. So. das ist ja Orkest. Die schaut überhaupt
4: nicht mehr aus wie eine Frau. Das, we, wem gefällt denn sowas? <lacht> das
1: ist doch abartig,
2: oder? Das hat mir der, der, der Hulk, unser, unser Praktikant, erzählt. Der ist ja Mordstrainierer. Mhm. Deswegen gefällt ja, es auch sowas, sowas. Oder was? Nein nein, 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 aber bei den ganzen Wettbewerben ist es ja eben so, dass du mittlerweile den Männerwettbewerb hast. Und dann den Frauenwettbewerb und dann gibt es noch den Bikini-Girls-Wettbewerb. Das sind die Frauen, die den otto normal auch wirklich gut gefallen, die einfach okay. nur hübsch trainiert sind und einfach gut ausschauen. Also ja.
1: straffer Bauch und ordentlichem Po.
2: Ja, genau, aber halt nicht das, was aber ich halt gepostet habe.
1: Ach oh Gott, oh Gott was, was hast du jetzt gemeint? <lacht> nein, 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 bitte nicht.
2: Muss ich da aber das hat eine leichte Ähnlichkeit mit der Fiona, muss ich sagen.
1: Nee, die, 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 ganz ernsthaft, das ist ja das Problem. Wenn die trainiert werden, dann hätte das wenigstens irgendwo ein, ein Gesicht, das Ganze, ja. Aber das Boah, ist ja als
4: Bikini-Girls musst eingeben auf Google und dann Bilder, da gibt es aber nette. Ach Gott, das schaut furchtbar aus.
1: Bikini-Girls. Ganz ernsthaft, wenn der dir die Haare abrasierst, dann schaut die genau aus, wie der, ach Gott, wie hat denn der geheißen, dieser, ah, jetzt fällt mir dir wieder nicht der ein. Mann,
4: Boah, da kriegst du lange Zähne.
1: Ah, Habe ja. also sie die Alexis Ren jetzt äh, aufgerufen? Nein, noch nicht. Ja, ich aufrufen. bin noch bei den Bikini Girls. Wie heißt der denn da? Ach Gott.
4: Ich glaube, ich muss mal reich werden. Dieser Rock-Typ da.
1: Ja, die schaut schon ziemlich geil aus. Mhm. Damit ich die, die google ist abarbeiten kann. Vor allem, vor allem, mhm. Die Alexis Renn hat ja auch, die hat, die Alexis Ren hat ja auch die hat ja auch wirklich diese Figur. Das ist ja nicht retuschiert. Die schaut wirklich so aus. Hallo. <lacht> Jetzt hat es der Max auch gesehen. <lacht> 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 Hallo. Wie so. ist die? Oder woher soll man die kennen? Äh, ich habe die zufällig irgendwer die letztens verlinkt. Äh, weiß nicht wieso. Das ist einfach nur ein Model, glaube ich.
2: Die, die René von dieser Blonden. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Ich mein, die, die, die muss man jetzt nicht kennen, aber. Die, oh, die sollte man kennen. Die schaut doch mhm. nicht. Ja, gell?
2: Moment, ich poste den Namen schnell.
1: Das ist schon. also ja. Der, der Link ist ja eh auch schon drin. Who cares?
4: Wobei, ich weiß nicht. Also, ja? Von mir aus könnt sie ruhig ein bisschen mehr ja. auf den Knochen haben.
1: Oh no, no, das passt schon. Aber ich, ich sage mal, das, äh, das Mädel, das ist einfach, die ist, der, die, ist, die ist an der Grenze. Ja? Also die hat einfach äh, perfekte Teile, einen perfekten Arsch, perfekte Titten. Ja? Wenn die ein bisschen abnimmt, auch nur ein bisschen, dann schaut die sofort dürr aus. Aber so, also die, ich weiß nicht, kann, kann nichts sagen. Teile ist da, Arsch ist da, Titten sind da, passt. Ja,
4: ich weiß nicht, ich stehe ein bisschen mehr aufs Barocke, aber... Mehr Puderfleisch. Ja, du,
1: ich sage immer so, weißt du, wenn es dann mit dir zusammen bist, dann lasst es eh ein bisschen gehen, dann schaut eh bald. So ist man nicht einfach so zusammen. Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass, 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 dass da muss doch wer sein, damit es mit dir zusammen sein kannst.
4: Ach, ich werde das dann machen wie der Berlusconi. <lacht> <lacht>
2: Ich nein. mach's lieber so wie der Briatore.
1: Ich wollte auch gerade sagen, ja. mach's eher wie der Flavio Briatore, der ist im geileren Business. Ja.
2: Das stimmt.
4: Die Politik
1: ja. ist, ist, ist geil, solange du an der Macht ja, bist. Ich habe aber ehrlich
4: aber gesagt nicht das ist Business gemeint, sondern eher ja. die Freizeit.
1: Ja, das können wir beides so, so, zusammen. Sobald ich die so absageln, äh, wie es den Dings damals abgesagelt haben, äh, also wie es den, den, den Berlusconi abgesagelt haben, da ist dein Leben vorbei. Aber ja, bitte, der Sinn. ist immer noch Milliardär. Naja schon, weil er dieses Medienimperium hat. Ne? Ja. Der ist ja der ist ja zweiter, Gott, wie heißt der? Murdoch? Wie, wie heißt dieser Medienmogul? Dieser englische? Murdoch, glaube ich, heißt der, gell? Ja. Und in Italien ist im Endeffekt eher der Murdoch, was ich so, was ich so mitbekommen habe. Also was der an Sendern dort irgendwie und und... Im Endeffekt ist es eh so, die, die Macht heutzutage ruht ja eigentlich in den Medien. Ja, das kann man schon so sagen. Du, du brauchst ja nur schauen, wie diverse Sachen aufgebauscht sind und wie, wie die, diverse Sachen dann wieder total unter den Tisch fallen, wo du denkst, warum sieht das keiner? Ja, warum berichtet da keiner drüber? Nichts. Ja. Ich habe jetzt leider kein direktes Beispiel. Ein Beispiel davon wäre zum Beispiel die Fiona Krasser, wie scheiße die eigentlich ausschaut. <lacht> Ganz ehrlich, ich will keine Berichte darüber sehen, bitte. Ja. Wir Über die Fiona Krasser. Achso, ja. So, ich darf jetzt sagen, Welche ich auch noch
2: irrsinnig geil finde. Moment, ja. das muss ich noch. Äh, ja, Weil ja, gerade von Alexis wir wir gehört, das ein, Einen ja. Namen muss ich noch reinhauen. Aber nicht der alexis Blädel. Doch, na genau, die, ja. die
1: Die Frau, mit, auf, auf den Stirn man Fußballmatches austragen kann, macht nichts. Ja, das stimmt, das macht nichts. Die hat einfach so blaue Augen, die schaut so unschuldig dran, Sie, das ist apathisch. Ja, es stimmt schon, die, die Frau ist ein Wahnsinn. Ich habe die auch auf, auf, in Gilmore Girls eigentlich immer schon super gefunden, es ist auch eine, auch eine, eine gute, gute Chance. Genau, von dort kenne ich ja. wobei dann die Rolle
2: danach bei ähm,
1: oh Gott irgendwie vor Friends äh, oder irgendwie so nein, das nein, nein, dann, nein, dieser, nein,
2: dieser nein, Film nein ich meine jetzt ähm, wie heißt der äh, Sin City ah, wo sie von der, wo, vom, braven, vom braven Mädchen hin zur, 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 zur Straßennutte aber das hat dir nicht bin, wirklich gut gestanden die Rolle ich, da, gleich nein, danach
1: nein ganz ernsthaft, ich, ich finde das bis heute noch so geil diese Aussage was sie so sagt so Honey You've done the dumbest thing in your whole life now. Also irgendwie sowas was die, wo, mm. wo der Typ irgendwie sich anquatscht okay. aus dem Auto und, äh, und, und die den Typen dann killen und dann drauf kommen. Das ist eigentlich cop. Dieser 81er-Jahrgang,
2: die ist schon 32.
1: Ja. Yeah. Und schaut aber immer noch so aus.
2: Aber ich muss sagen, mein Typ
4: ist sie nicht. Also mir gefällt es nicht so besonders. Also mein
1: Typ wäre sie total. Die hat ordentlich Dudeln. Das kann man echt sagen. Die hat ordentlich Depth. Mm -hmm. Und aber fesche Figur und lieb's Gesicht und. Es ist, wie du schon gesagt hast. Einfach die unschuldigen
4: Person. Also da gefällt mir die Emma Watson besser. Nicht mit den kurzen Haaren, aber...
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefallen witzigerweise nicht die ganz kurzen Haare, aber die kürzeren Haare bei der Emma Watson eigentlich ziemlich gut. Muss ich schon sagen. Mal schauen. Oh mein Gott. Sagst du mal, trinken wir hier Bier oder Östrogensaft? Ich weiß nicht, ja. das, ist, das ist dieser girly talk hier. Ja, das oh Das der Gott. Ronsaft, ja, nur halt andersrum. Wir schauen
4: äh, uns geile Weiber wir an. Wir schauen uns das falsch
2: und nehmen das mit
4: auf.
1: <lacht> das <Und lacht> ist daran nicht normal? <lacht> jetzt seid ihr mal leise. Und teilen das mit der Öffentlichkeit des Internets. Ja, sei froh, dass wir keine U-Porn links reinstellen. <lacht> das kommt noch, ich sehe das schon. Das ist, das, Hast ist ich mein, schon da, gesehen? Da, ich ich, ich, ich sehe das so, ja. der letzte Podcast war noch äh, so, dass wir gesagt haben, ja, na, wir müssen schauen, dass wir gescheite Themen haben und so weiter. Dieses Mal waren wir alle zu voll, dass wir uns irgendwas vorbereiten und haben, und schauen uns jetzt schöne Frauen im Internet an mhm. das, und, und, und sagen, nein, YouTube-Links wäre die Grenze, ja. Und das nächste Mal, äh, YouPorn links wäre die Grenze. Und das nächste Mal, ich sehe es schon, ja. Alles
4: außer haben, haben Wir haben ja. uns nichts mehr vorbereitet und,
1: und, und, ja dann haben wir, haben, wir, haben wir den Blödsinn. Ja. Sodomie auch bitte außen vor. Nein, also das garantiert, weil dann, 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 dann wird es lustig, weil es gibt nämlich bei dieser bei dieser öffentlichen Software gibt's einen Haken für Explicit, den muss ich dann leider reintun, das tut mir leid. <lacht> also bei der Folge geht es noch, aber interessanter. wenn wir so weiter tun, dann haben wir bald den Austrian Explicit naja, Podcast. Wir könnten uns ja ein,
2: ein, ein, ein Best of aller aller Streaming-Seiten, die wir aus dem Internet kennen, einmal machen.
1: Was ich da Linklisten habe, du, was ich da Linklisten habe. <lacht> dann haben wir auch bald mehr Zuhörer. <lacht> äh, na, weißt du was, aber wenn wir das machen wollen, dann machen wir ein Spin-Off. Ja. Ja, nicht Get Started, sondern. Get Laid. Get, get <lacht> nein, nein. <lacht> Der Get Jizz Podcast oder irgendwie sowas. Get jerked. Ja, get jerked, get rubbed. So, das frage ich
2: trotzdem einmal. Hast du Zigaretten mit? Leider nein. Okay.
1: Ja, Ihnen noch einmal wird auch nicht geraucht, gell? Also, nein, nein, ich weiß ich eh, mein, aber ich will dann mal ah, runtergehen und rauchen. Ja, das können wir gerne müssen. machen, aber dann müssen wir Musikpause hier einlegen. Ja? Ich habe auch nichts dagegen, wenn der Podcast heute länger wird. Im Gegenteil, finde ich irgendwie eher lustig. Ja, passt, dann machen wir mal eine Musikpause. Ja, dann brauchen wir aber Musik. Max, hast du ja, noch was in nein, deiner. Haben wir da oh, was ohne Brummen? Ja, wir haben auch was ohne Brummen. So, warte mal, dann muss ich mal einen Marker setzen. Moment, aber äh, irgendwas tut gerade nicht so, wie ich das will. Das ist meistens so. Vor allem, wenn es um ja, Computer ja, 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 geht. Ja. Ja, ja, ja,
3: ja. <lacht> passt überhaupt so, nicht.
1: Es na toll, das wollte ich ins Mikrofon rülpsen und habe es nicht geschafft. Das, äh, <lacht> das äh, hat wenigstens keiner gesehen. Ja, dann kommt jetzt wieder was Traisiges. Okay, Wenn's mal dann äh, spielt schon ich. Ah, warte mal. Wir sollten eigentlich schon was hören. Aber, uh, Strand. In diesem Sinne: Fahrstuhl. Fahrstuhl, <lacht> Strand, was auch immer. Eine schöne Pause wünsche ich euch. Bis in, bis in Kürze. sind äh, zurück. Wir haben, ja, wir sind zurück. Wir haben uns gerade ein paar Previously on Freak Show angehört und äh, Freak Show Nummer 119 äh, hatte halt diese, diese Geschichte mit dem ITF-Meeting. ITF, -Meeting. ITF äh, das ist diese internationale Telekommunikationsbehörde da. Oder, nein, verwechsel ich jetzt gerade. ITF, ich werde es irgendwie verlinken, glaube ich, hoffe ich. Vielleicht auch nicht, hm. weil ich zu fall bin. Ähm, auf jeden Fall, die machen bei ihren Meetings irgendwie zustimmen durch Akklamation mit Summen. Ja, und äh, quasi je nachdem, wie, wie, wie voll das Summen dann klingt. Weil wir haben gerade beschlossen, wir haben gerade herausgefunden, ja, laut ist es ja eigentlich nicht. Ähm, je nachdem, wie voll das Summen klingt, äh, ist dann quasi Zustimmung da, oder nicht genug Zustimmung. Tja. So ist das. Ja. Ja, ich hoffe, die, die Musikstücke in der, in der Zwischenzeit haben gefallen. Es war halt auch wieder Creative Commons, aber jazziger. jazziger. Ja. Ähm, sehr gute Sache. War da jetzt was Neues dabei? Oder äh, ich würde mich freuen, wenn du da wieder einen Link reinpostest dazu. War das wieder selbe mhm. Geschichte oder wer Neues? Äh, das war wer Neuer. Ah, interessant. Äh, auch wirklich eine fesche Frau, die Jazz singt. Hoffe ich. Ich sehe kein Bild, ich gehe davon aus, dass ich... Ja, also sagen wir mal so, also es ist ja so auch, wenn du bei der Sex-Hotline anrufst, wirst du auch einfach nur eine geile Stimme hören. Du weißt ja nicht, wie die Frau ausschaut dazu. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Nicht, dass wir jemals statt angerufen hätten. Nicht wahr? Nicht wahr.
2: <lacht>
1: der, wer, jetzt, wer jetzt das nicht verstanden hat, ja der mögen sich diesen Podcast nicht mehr anhören. <lacht> <lacht> okay. So, ich stand drinnen. Sehr fein. Ja, das, wir haben überlegt, ob wir auch irgendwie so um eine Zusammenfassungsgeschichte irgendwie machen vielleicht. Wäre ganz nett. Also ich finde die Idee ganz gut. Ja, also Wir von den Hörern mh, macht uns nein. das. Ich will es nicht selbst machen, weil ich weiß, wenn es äh, äh, ich nicht mache, macht es keiner. <lacht> ja, das stimmt, ja.
4: Nein, aber so nach der zehnten Folge oder was, das wäre doch was.
1: Ja, könnten wir das mal zahlen. Das wäre ja richtig lustig. Ja, ja. wenn es den Content dafür gibt, dann ja. zahlt sich das du auf jeden Fall aus. Auf ja. den haben wir, den haben wir allein schon in der letzten Folge ganz gut hingekriegt mit irgendwelchen äh, Charlie-Chaplin und äh, sonstigen Sachen da. Wenn du dich erinnerst den Hotten und den Dotten und den Schotten mit der Schnitzel und mit der Sauerkraut. <lacht> genau. Jetzt haben wir es in dem Podcast schon wieder drinnen. <lacht> ich sehe schon, es wird ein Running-Gag. Ja? Hilft nichts. Der Schotten-Podcast.
2: In dem Sinne poste ich das Video, wo der Charlie Chaplin mit der Weltkugel spielt. Mhm. Ein
1: Klassiker aus der Große Diktatur. <lacht> Lohnt sich das Audio und Können wir es auch einspielen? Das ist alt genug. Nein,
2: das ist nicht das Aber.
1: Mhm. Yeah. Ich, 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 ich sage mal, wir können auf jeden Fall hier, äh, es, es, es ist wirklich schwierig, ich, ich habe äh, hab versucht in der letzten Woche sehr akribisch irgendwie zu finden, irgendwas, wie das ausschaut mit Podcasts und, äh, und, und äh, Audio-Content, den man irgendwo im Netz findet, inwiefern man den verwenden darf, so mit 30 Sekunden schnipseln, hin oder her drüber reden und so. Aber ich habe bis jetzt nichts dazu gefunden, falls irgendjemand von diesen potenziellen Hörern, die es wahrscheinlich eh nicht gibt, äh, irgendwelche Informationen dazu hat, würde ich mich sehr freuen in den Kommentaren oder eine Mail oder irgend sowas, wenn es dazu irgendwelche Links oder Informationen gibt. Weil es ist echt nervig, sich hier äh, es gibt, sind wir drauf gekommen, eigentlich dadurch. Also insofern, Dankeschön an die an die, Mus an die Musikindustrie, die uns hier einen Regel vorschiebt. Es gibt verdammt viel geile Creative Commons Musik, die es einfach gratis im Netz gibt, die gut klingt und die man sich gerne anhört. Aber es ist halt äh, irgendwo nervig, dass man hier nicht einfach jedes x beliebige youtube video abspielen kann. Oder gibt es genug, äh, genug Stoff irgendwie, irgendwie Internet-Memes der letzten drei Jahre aufzuarbeiten oder ich weiß nicht was. Also da fällt einem sicher genug ein. Ja? Und selbst wenn man einfach nur irgendwelche weiß nicht, keine Ahnung, Oil-Drilling-Videos uns anschauen und dazu reden, das wäre auch schon nett. Aber du, man traut sich halt nicht, weil man Repressalien fürchten muss, gerade bei Firmen, die das irgendwie reinstellen. Ja. Naja, wobei ich ehrlich gesagt, also genau bei solchen
4: Videos würde ich mir wenig Sorgen machen, weil äh, denen geht es ja um Werbung. Und desto mehr darüber gesprochen wird und desto weiter das verbreitet ist, äh, desto
2: besser für die Firma. Stimmt natürlich. Wir dürfen dann halt noch nichts Negatives berichten.
4: Ja. Nein, also
1: ganz ernsthaft, das fällt dann noch immer unter Pressefreiheit. Also zu den Videos dann irgendwas zu sagen, ist immer noch, solange du ihnen nicht irgendwas äh, also üble Nachrede und Unterstellungen und so weiter. Solange du nur sagst, Gott, das Video ist scheiße produziert oder mein Gott, den Sprecher hätten sie besser wählen können oder äh, keine Ahnung, das in der heutigen Zeit ist es einfach nicht mehr zeitgemäß, hier Videos in 32p hochzustellen. Ja. Ähm, äh, 320p. Ähm, ja, das ist ja alles legitim. Hm. sage ich mal nicht. Sag, Dominik, hast du eigentlich
4: ähm, den, den Link von mir gesehen, von diesem lustigen Video ähm, What if the rest of the alien universe was terrified of humans? <lacht> das ist no, so aber das
1: habe ich mich schon öfter gefragt äh, Das ist
4: ganz lustig, ich habe das letztens auf Gizmodo gesehen und halt auf, auf Facebook gepostet, weil ich das Video so lustig gefunden habe wie, weil, wenn du dir jetzt einen Horrorfilm anschaust oder so oder, oder irgendeinen Film, wo es halt um Aliens geht, dann ist es immer so, dass die Menschen quasi Angst haben vor der Alien-Invasion und in diesem paarminütigen Filmchen ist es halt quasi aus der anderen Sicht, wo sich die Aliens vor den Menschen fürchten.
1: So nach dem Motto, oh mein Gott, wir wollten da zwei Maschinen, aber vielleicht sollten wir uns das doch nochmal überlegen. <lacht> ja, ja, na das, das, äh, dieses dieses Bild, das habe ich schon öfter vor Augen gehabt. Stell dir vor, die Menschen würden uns jetzt zuschauen bei dem, was wir machen und das einfach nicht verstehen, was wir jetzt aufführen gerade. Was auch immer das sein soll. Naja, ich hatte gerade vorher noch irgendeinen Gedanken, den ich anbringen wollte, jetzt ist mir entfallen, es ist immer furchtbar, wenn das passiert. Ich hasse es, wenn das passiert. Kennst du das irgendwie? Du hast einen Gedanken und dann, dann ist er weg.
4: Uh. Um, und sagt, was du da gepostet hast, äh, dieser, um, ey, hm? na, dieses komische Ding da, dieses, das, das Logo unter der Tür quasi projiziert beim Auto.
1: Ach das, ja, das war letztens eine Werbung irgendwo auf Facebook, ähm, wo es einen Hersteller gibt, der offenbar äh, so äh, Türeinstiegsbereich Beleuchtungen macht, allerdings nicht äh, mit äh, konventionell, äh, konventionellen Leuchten oder einfach nur LEDs oder irgend sowas, sondern mit einem Laserprojektor. Aber der, warum steht da äh, 3D-Laserlicht? Ja, darf, darf ich mal ausreden der, ähm, also was eben nicht konventionelle Leuchten sind, sondern was dir quasi mit einem Laserlicht, wie auch immer das da genau funktioniert, weiß keiner, äh, das entsprechende Fahrzeugmarkenlogo äh, in den Türeinstiegsbereich projiziert. Und ich glaube, dass sich das 3D darauf bezieht, äh, dass äh, wenn was mit einem Laser projiziert ist, dass es egal ist, wie der Untergrund ausschaut oder wie weit das weg ist, dass es einfach immer scharf gestellt. Das ist das Stimmt, der Vorteil ja. bei einem Laser. Ne? Weil du einfach keine Streuung hast und das, äh, daher das 3D und Laser und so weiter. Weißt du, es sind einfach Marketing-Passwords, die irgendwie beim Kunden ziehen. Ja. Äh, das ist einfach das Ganze word Finding ist das, ist das Wichtigste im Markt. Elias, wenn du es irgendwie schaffst, bitte den Link auch in die Shownotes. Ja. Ähm, ja. Haben wir noch Themen? Puh, also mir fällt jetzt gerade nichts ein. Also das heißt, das nächste Mal brauchen wir einfach eine umfangreichere Liste. Aber wir sind eigentlich... Ja, wir waren ja die schon fleißig. So. <lacht> Richtig. Sag ich das auch draußen? Ja, also das äh, winkt, nach, winkt nach Abschluss. Wir brauchen noch Abschlussmusik. Also wenn wir jetzt hier gerade mal... Mein Gott, äh, du überfehlst mich die ganze Zeit. Mal, <lacht> du, wir haben eh gerade mal 10 Minuten geschafft, jetzt, seitdem wir das letzte Mal Musik Abschlussmusik gespielt haben. Eben. Aber eins geht noch, oder? Ja. Sweet Sucker klingt geil. Sweet Sucker. Naja, hör dir das mal an und ähm, ich über, übergebe hier unseren unseren, unseren Audiostöpsel hier, ja. Und bevor du das hier, bevor du das hier abspielst, nochmal, sei nochmal gesagt, Dankeschön fürs Zuhören, falls ihr es bisher geschafft habt, ihr seid großartig. Und ähm, ja, äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ähm, wunderschönen guten abend würde ich sagen wenn das hier live wäre daran arbeiten wir noch das wird auch noch kommen in den nächsten in nächster zeit da können wir dann so richtig ankündigen äh, dann sei noch verwiesen auf äh, ein zukünftiges Pod podcast projekt von mir was wahrscheinlich nächste woche also von der aufzeichnung nächste woche mal schauen wann ich das hier online kriege äh, sein wird äh, wo ich mit äh, oberclock endlich das projekt starte dass wir hier ein bisschen über Overclockers.at reden und dann wahrscheinlich die nächsten Folgen damit verbringen, uh, Anfragen von der Overclockers.at Community irgendwie zu beantworten beziehungsweise uh, so einen kleinen Rückblick zu machen, was passierte im Forum von Overclockers.at so vorher halt. Ja.
2: Sehr cool, sehr cool.
1: Ja, ihr seid jetzt natürlich hier zweiseits herzlich eingeladen, euch das anzuhören. Das wird ein bisschen außer Konkurrenz laufen, wir werden einen eigenen Podcast-Heat dafür geben, den werden wir natürlich hier verlinken, sobald er dann online ist. Und ja, damit würde ich sagen, entlassen wir euch geneigte Zuhörer in den Abend, in den Tag, in, in die Welt da draußen. Und ja, was haben wir jetzt noch für ein Musikstück vorbereitet? Und da kommt es auch schon. Wunderschönen guten Abend zu uns. und willkommen Baba. bei der Big Band. Woo. Woo. <lacht>
5: Stellar Safety Council. Your starship will soon enter an area of space where humans have been previously found. Now, we understand that there are rumours and myths about the species. It's true that humans are extremely dangerous, but we believe that the best way to deal with them is to be aware of the facts. The human world, unlike all other known planets, works on a principle they call survival of the fittest. For billions of years from the time life first appeared, their world has changed not by cooperation, but by brutal, violent competition. Humans are powered by three things. First, humans grow, repair, and fuel themselves by consuming and digesting other life forms, including macroscopic life and, in many cases, life capable of reaction and distress. Their intake point contains exoskeletal protrusions designed to crush, tear, and rip almost any organic material. A human once ate a flying machine. Humans are symbiotic creatures. Around 2% of their mass is made of organisms that aid their digestion, but many of which would kill them if allowed to contact other parts of their internal structure. Humans, everything that they produce and everything on their planet, is covered in uncountable numbers of these microscopic creatures, just one of which would be enough to catastrophically end life on many of our worlds. Unlike most species, human sensory organs are adapted for a wide variety of terrestrial environments. They can identify threats and prey by detecting disruptions in the atmosphere, using some electromagnetic frequencies, and using chemical detection. Astonishingly, they are immune to all but the strongest magnetic fields and all known halting problem attacks. Humans have the ability to perform multiple tasks at once. Their many parts can operate automatically without their central mind being consciously aware of it. Most humans are able to concentrate on more than one complicated task at the same time. As a result, they do not need to pause to think between actions or to contemplate their next move in physical combat. They can manipulate objects with incredible speed and precision by simply willing their body to do so. Human recreation includes physical violence, mental competition, deliberate disruption of their thought processes, and in some cases, deliberately placing themselves into potentially lethal situations. Humans do have weaknesses. The second thing that powers them is oxygen. Highly flammable, highly corrosive, oxygen. They are, therefore, only capable of operating in a limited number of terrestrial environments. They are also extremely susceptible to ionizing radiation, gravitational forces, and temperature changes. Their space travel thus requires extensive, complicated, and fragile life support arrangements. This is their weak point and the correct time to attack. Once they land on an oxygen bearing planet, it is theirs and they will win. And they will win, because their most startling capability is one of self-delusion. Humans are not a rational species. They do not have an intrinsic grasp of statistics or probabilities. If they did, their history would be very different. They would have followed more sensible approaches to space travel than putting their oxygenated bodies into pressurized metal boxes and throwing themselves off their planet's surface. Humans are irrational, messy, contradictory, and sometimes self-defeating, They act against each other's interests and compete viciously and brutally for limited resources. Instead of acting as one, they form complicated tribes that fight between each other. But humans also possess a high capacity for aspiration, kinship, compassion, and a ridiculous tolerance of adversity. For this reason, they are extremely dangerous and likely to take over a significant part of the galaxy in a very short time. Avoid, if at all possible.